0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и его постоянная ведущая, хотя как будто у нас есть непостоянная, Егор Толстой, это я, Евгений Котелло. Привет-привет, друзья! И Екатерина Петрова. Всем привет! Я думаю, многим из вас приходилось играть в Bullshit Bingo, когда вы называете the... Перебирали слова типа миссия, видение, стратегия, и каждый раз под этим подразумевали не очень понятно что. Чтобы с этим разобраться раз и навсегда, мы решили записать целый выпуск, посвященный стратегии, особенно применительно к продукту. И в гости к нам пришел Алексей Журба. А, блин, Алексей, я понял, что я ошибся и не спросил, как правильно ставить ударение в твоей фамилии. Это вечная наша проблема.
1: Нормально, нормально, поставил правильно, Журба.
0: Замечательно Катя с меня пример а, Вот Алексей э, работает с CPO, то есть главным продуктом в Беру Часто выступает на конференциях, где как раз таки любит рассказать про то, как на самом деле надо работать со стратегией Алексей, теперь точно привет
1: Да, привет, привет
0: а, Можешь еще немного рассказать о себе?
1: Да, конечно ну, если рассказывать про мой, в первую очередь, профессиональный бэкграунд, он сейчас из трех вещей состоит. Я когда-то давно работал программистом, а потом проект менеджером в IBM, все времена, это далекие времена, 2004-2010 год где-то. В те далекие времена я в общем, занимался областью информационной безопасности. Мы вот такой космолет огромный строили для IBM, который позволял в общем, огромное количество информации анализировать вот в, в области информационной безопасности. После этого довольно долгое время я работал в Wargaming. В Wargaming я уже вот полностью был погружен в процесс там, продуктового производства. Я пришел туда продукт-менеджером, а уходил главой издательской платформы. Uh, и вот уже полгода я работаю в Яндекс Маркете, я Chief Product Officer беру Вот такой бэкграунд из трех частей состоящий Окей,
0: uh -huh. okay. тогда погнали к теме uh, Перед тем, как вообще разбираться, что такое вижен, что такое стратегия, как это все связано Я предлагаю начать с такой чуть более фундаментальной темы поговорить про стратегическое мышление. Что это вообще такое, что это значит и как с этим жить?
1: Uh -huh. Но я про стратегию стратегическое мышление обычно рассуждаю так. Вот э, у нас, э, ну, применительно к IT, у нас работа легче не становится и проще со временем. Она у нас э, становится только тяжелее. В каких аспектах она у нас там тяжелее становится и почему она вообще как бы э, прирастает сложности. Во-первых, у нас э, становится больше данных и инструментов. Э -э, ну, я не думаю, что есть много людей, которые скажут, что у них инструментов с годами стало меньше. В основном все э, начинают смотреть там, если был один инструмент аналитики, сейчас их парочку. Если есть два-три, значит, к ним надо написать четвертый, который будет еще что-нибудь между ними агрегировать там и, и собирать. Uh, ну и так далее, и так далее, это как бы про какое-то количество данных и инструментов, вторая штука это то, что uh, стремительно меняется мир и соответственно появляются новые бизнес-модели работы ну там раньше мы все uh, не знаю, там смотрели на рекламную бизнес-модель или там какие-то оппортунистические такие продуктовые модели, сейчас все уже значит там маркетплейсы все хотят shared economy и так далее, в общем, Платформа это как бы тоже... да, 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 ну да, в моем случае MarketPlace. Значит, третья история это то, что окей, хорошо, у нас там количество инструментов выросло, и бизнес у нас стал сложнее, но, наверное, как бы мы накапливаем рецепты, которые работают. За счет этого нам должно становиться легче. Да? На самом деле это правда лишь отчасти. Если вы посмотрите на маркетинг или на какие-то там бизнесовые э, дисциплины, как только там рецепт какой-то начинает работать, он работает только эффективно, ровно до тех, Пор, пока его все конкуренты не начнут использовать. После этого все накинулись, начали какой-то канал использовать или инструмент, либо подход. Тут же его выбрали, и он перестал быть таким эффективным, он перестал конкурентное преимущество создавать. Вот. это я плавно подхожу к теме того, что, окей, вот, типа, неопределенность выросла, сложность выросла, а сложность принятия решения тоже повысилась. Вот, ничего меньше не становится, и все, условия, все решения приходится принимать именно в условиях такой повышенной сложности, неопределенности и это самое. Но я имею в виду про ключевые решения компании, это про то, там, какой продукт делать, какой не делать, куда развивать конкретный продукт и вообще как бы куда, куда двигаться с точки зрения развития всей компании целиком. Вот. И тогда, ну, в общем, я стратегическим мышлением э, считаю именно вот этот вот затратнейший э, мыслительный процесс по поиску вариантов будущего, в которые вот, мы там как компания э, движемся, как мы в этих вариантах будущего развиваемся, каким результатом приходим и где мы там выигрываем за счет чего.
0: А как ты считаешь, как вообще вот это стратегическое мышление можно в себе развить? Это, условно говоря, какая-то нейроночка, которая у нас в голове обучается вот по нашему опыту, каким-то датасетам, которые мы в нее подгружаем, вот изучая там те самые разные бизнес-модели, инструменты, то, что работает, то, что нет, или это какое-то врожденное качество?
1: Ну, у меня тут э, две мысли про это. Первая. Первая смешная мысль. Я вот э, в Wargaming, когда работал, мы вполне всерьез обсуждали о том, что это тренируемый навык, который вполне можно тренировать, например, в цивилизацию тоже играя. Такой неожиданный подход, но его как-то бы вот как -то казалось, что это вполне себе... Ну, это...
0: Потому что цивилизация — это стратегия.
1: Потому что цивилизация — любимая игра Виктора Кислова, который сел в Аргейминге. Это как Валерий. бы для начала. <свят> вот и, и в этом часть, правда, есть. То есть там, типа, игра, которая учит тебя Принятию решений в условиях Когда ну, непонятно что делать да, Или там понятно что Но есть сотни вариантов того как это делать э, Ну такая игра действительно какой-то навык Такого быстрого прокачивания ситуации там Посмотреть на пару шагов вперед Посмотреть на много шагов вперед Она как бы немножко тренирует Точно так же, в общем, считается, что и шахматы, как игра, вполне себе какой-то какой навык тренирует. Такие спортивные шахматы, наверное, все-таки тренируют какие-то другие навыки, но вот такое увлечение тренирует. Это как бы одна грань. Ну, то есть можно вот попробовать в себе это потренировать какими-то такими синтетическими способами, там, играми, чем-то чем еще. Вот второй, на, вторая часть ответа, как мне кажется, ну более правдивая. Ну для того, чтобы делать какие-то мыслительные операции, их надо делать. Ну то есть нельзя сегодня начать быть умным. Вот. Нельзя сегодня прям за один день начать там решать стратегические вопросы эффективно. И, как бы, и, и правильно, ну, это навык, его надо развивать, к этому надо подходить, придумывать, там, и искать свои способы того, как у вас получается или не получается думать на эти темы, и получается или не получается, как бы, в них как-то работать.
2: Можно еще немножечко на этом уровне абстракции зависнуть, и если мы говорим про стратегию, вопрос такой разные ли это области, наверняка они пересекаются, или это вообще одно и то же. Есть же такая область исследований, как теория принятия решений. И вроде бы это все вот перес... про то, что ты сейчас описывал, но с другой стороны, помимо стратегии, у нас есть и тактика, да, как там любят разделять, а вот у нас стратегия, вот у нас тактика, достижения ага. есть, решения, которые не стратегические, а, например, тактические. И вот, короче, как в этом множестве bullshit как Егор сказал вначале, не запутаться, что к чему относится в твоем понимании?
1: Да, это, это, кстати, очень хороший вопрос Вот очень часто Первая ошибка, которую очень часто делают Это когда делят стратегические и тактические Просто по принципу того, что тактические решения Это то, что там прямо сейчас и На короткой дистанции надо делать да, А стратегические решения Это то, что надо прям взять, там напрячься И это на, 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 не знаю, на 10 лет вперед На 5 лет вперед У меня деление, собственное, такое Я тут со многими людьми Всякими совпадаю умными Я считаю, что тактика – это какие-то вещи исход которых понятен, их надо взять и сделать это операционные решения в которых мы понимаем, вот если я это сделаю это там с большой степенью вероятности приведет вот к такому результату вот ну и понятно, что поскольку у нас там сложность, всякая неопределенность есть чем короче период, тем наверное я лучше могу предсказать вот тактическое решение какое-то вот стратегические вещи, это как раз таки вещи, у которых исход непонятен а можно их сделать множеством или там несколькими разными способами, ну и соответственно чаще всего, поскольку как бы, ну, как это сказать, люди всегда хотят один раз и навсегда как-то предсказать, как они будут жить, им кажется, что это очень интересно один раз предсказать и там пять лет прожить ровно по своему предсказанному плану то, в общем-то, вот, стратегические вещи часто очень это вещи, которые вот, я там не знаю, как оно будет в будущем, но я пытаюсь угадать и как-то спрогнозировать. Вот, то есть стратегии и тактика разделяются у меня в голове не по принципу там, «близко» и «далеко», а по, в первую очередь по принципу как бы, «четкость» и «определенность», и неопределенности и «сложность». Вот. А что касается теории принятия решений, или там есть еще какое-то количество дисциплин вокруг, которые позволяют те или иные решения или задачи решать, мне кажется, всегда тут надо просто очень четко понимать, от какой стенки молоток или от какого гвоздя молоток. Ну, то есть это должна быть штука, которая позволяет реально решать. Вот я ни одного хорошего, там, железобетонно хорошего фреймворка построения стратегии, вот так вот прям, чтобы сказать, что берите вот эту презентацию или, там, берите вот эти шаблоны, вы все по ней построите, я не знаю, я не встречал такого. Вот, у консультантов, наверное, каких-нибудь есть, а у них тяжелый хлеб консультантский. Вот. Но надо понимать, что это творческий процесс в первую очередь. У него там не шаблоны как бы важны, а подход и способность ну, итерировать, как в любом творчестве, там труд и где-то там упорство скорее, чем шаблон какой-то или, или фреймворк.
0: У меня еще вопросик был про стратегическое мышление, это немножко на пол шашка назад. А нет ли здесь проблемы вот этой классической курицы и яйца? То есть, ну, грубо говоря, пока у тебя не прокачано стратегическое мышление, тебе никто не доверит, собственно, принимать важные стратегические решения, то есть нужно сидеть и учиться по-хорошему. Но если ты сидишь и учишься, то ты можешь только в голове, наверное, как-то делать прогнозы, там, записывать себе и смотреть, что происходит. Это кажется очень долго и болезненно. Ну, То есть какой момент происходит переход, что ли, от того момента, когда нужно учиться, к моменту, когда можно уже практиковать какие-то стратегические решения? Как понять вообще?
1: Да, любопытный вопрос. Я периодически про него думаю, но как бы не рождаются же люди, но в смысле, как бы, наверное, рождаются с каким-то там навыком или там с таким строением мозга, что они прям сразу могут какие-то вещи угадывать. И это, наверное, вечная проблема. Из за того, что есть люди, которые могут наперед сильно сказать, как оно будет, или у них там получается так делать, есть эта тема провизионеров, да, вот как бы придет чувак, который точно знает, как оно будет. Вот. Самое обидное или там самое неприятное в том, что этот чувак через раз ошибается. А, наверное, еще более обидное, когда он там типа первые пару раз не ошибается, ему начинают верить прям безоглядочно, а потом он ошибается. И, и может быть ошибается там несколько раз или в самых жестких случаях, прям, в которых не стоило бы. Вот. Мне кажется, что правильный подход вот, для человека, который пытается в себе развить этот навык, надо очень четко понимать, в каких моментах или в каких, в каких ситуациях нужно стратегическое мышление. Мы все его на, неплохо демонстрируем, когда это касается напрямую нашей обыденной жизни. Мы там приблизительно представляем о том, что ну, как бы в следующем году я не очень точно знаю, в какой момент я поеду в, в отпуск, например. Да? Но это не мешает мне там, прикидывать о том, что это, наверное, будет летом. Потому что я скорее люблю там, ездить на курорты да, теплые. Вот. Возможно, это будет два раза, если у меня там позволяют финансовые возможности, позволяет загрузка на работе. Я приблизительно понимаю, что там я, например, те-то страны люблю, а вот те-то не пробовал, а те не люблю – Хотя, может быть, я сейчас еще выбор не сделал, я уже начинаю как бы себе будущее немножечко ограничивать, ограничивая какие-то возможности, я его упрощаю, да, я избавляюсь от неопределенности, я его как бы постепенно так ограняю для того, чтобы в какой-то момент там, приближаясь к нему ближе, э оно становилось понятнее и понятнее. Ну, как я его еще там корректирую, это будущее? Ну, я, например, прикидываю о том, что ну, наверное, поездка куда-нибудь там очень далеко и надолго, наверное, это очень дорого. Я начинаю прикидывать и изучать, куда я могу поехать, поехать там с моим бюджетом, да, отбираю какой-то еще более узкий список. Вот, то есть в жизни мы это стратегическое мышление демонстрируем постоянно, мы как бы не стесняемся его демонстрировать, у нас нет этого комплекса о том, что ой, а я что-то ж не могу решить, куда мне поехать, надо мне, значит, там, как бы пойти консультанта нанять, который мне не скажет, куда поехать. Вот, там, в туристическое агентство наверное ходят не потому, что мы не можем там, себе помочь как в бы, будущее спрог... как-то там описать, да, а потому что мы просто хотим там, в одном месте быстренько все ответы получить, для того, чтобы решение все равно самим принять. Вот. В рабочей деятельности но так повелось, что, наверное, в первую очередь работа над стратегией и, над, ну, и нагрузка по стратегическому решению должна ложиться на топ-менеджмент. Почему так? Потому что единственная более или менее вменяемая функция топ-менеджмента это картину во всей ее сложности и многообразности, неопределенности каким-то волевым образом там, и при всех полномочиях упрощать, и сокращать до того уровня, который может переварить вся остальная организация. Если топ-менеджмент, вместо того, чтобы сокращать и упрощать картину, просто переваливает ее вниз, там, в виде форварда, значит, писем, то это неправильный топ-менеджмент. Он, значит, свою задачу не решает, он решает какие-то другие задачи, Но ну, вот. Поэтому получается, как бы, ну, наверное, по мере движения к каким-то вот топовым позициям или синер-позициям, не обязательно там CPO или там SEO или что-то такое, синер-менеджер, просто product менеджер у человека у человека неизбежно будет возникать практика а, вот принятия этих решений и работы над такими решениями, которые ему ну как-то ему придется их принимать, и там он уже эволюционно как то руку немножечко или там мозг набьет, да?
0: А как быть с тем, вот с двумя проблемами при обучении? Первое, это что фидбэк довольно долгий о том, правильно это решение принял или нет. Условно говоря, залог там хорошего успешного обучения это быстрая-быстрая обратная связь. Ты что-то угу. сделал, тебя ударило током, ты такой, блин, не надо больше пальцев в розетку засовывать, обучился. А здесь, вот, во-первых, длительное время, а во-вторых, ни черта непонятно: то ли ты молодец и правильно все спрогнозировал, то ли тебе просто тупо повезло.
1: Угу. Вот есть, еще третья. есть еще третья uh -huh. часть о том, что исход твоих действий еще потом неоценим. Ну, то есть, в смысле, ты не можешь понять, привело ли это ровно к тому, к чему ты, к чему ты планировал или нет. Вот, да, мне кажется, да, да. что вот, процесс стратегического мышления и вообще вот, построение стратегии, он тем и сложен для многих тем, что люди хотят себе один раз на всю жизнь или там, на пять лет один раз план написать и по нему двигаться. Это как бы вообще черта человеческого характера. Нет, человеческого характера, фиг бы с ним с характером. В первую очередь это черта человеческого мозга. Он напрягаться не любит, а любит по проторенным дорожкам ходить. Ну, соответственно, один раз план написать у себя, его в голове уложить, и потом как бы по нему постоянно действовать это вообще просто энергосбережение наверное мы так и в Буту еще так же поступаем вот мне кажется что самое главное в построении стратегии это то что все равно итерировать придется дико постоянно ну то есть придется там сдвигаться не знаю на пару месяцев делать первые шаги и заново все переоценивать понимая что ты новый опыт приобрел что-то поделал оттуда пришла информация ты можешь переобучиться как бы и, и постоянно постоянно двигаться и в процессе построения стратегии мне кажется очень важным а, не то, насколько ты там хорошо обучаешься или там плохо обучаешься, а, 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 а мне кажется очень важным цель конечную держать в голове. И это тоже, знаете, такая мистерия, наверное, современного продуктового управления и вообще управления компанией, это то, что люди не понимают, зачем они стратегию составляют и как бы для чего она им нужна. Всем кажется, что надо Vision на будущее написать. Просто потому, что ну, как бы они слышали, что Vision надо на будущее написать. Вот. Или кто-то считает, что ему для того, чтобы быть хорошим руководителем, надо один раз навсегда сказать, как оно в будущем будет. Ну, это там модель жалевая Стив Джобс, который, да, как бы по преданию вроде как там угадывал какие-то вещи или там очень четкое мнение имел в виду, мнение имело по, по разным нюансам. И вот здесь вот мой какой-то призыв такой или мой личный опыт говорит о том, что да как бы не столь важно получается ли у вас или не получается и не столь важно можете ли вы оценить эффект полностью от своих действий, сколько важно там выработать для себя, на какие вы факторы смотрите. Вообще рассуждая о том, как вы делаете шаги Потому что многие забывают о том, что надо очень хорошо анализировать, уметь То, что ты делаешь и то, что с тобой происходит И просто итерировать постоянно Там Я сделал первый шажок, он хороший или плохой? Он хороший mm -hmm. или плохой? И так далее
0: а Можем прям попробовать на какой-то такой конкретный пример там, Может из своей практики это приземлить?
1: Uh, ну давай попробуем. Я сейчас что-нибудь или нафантазирую, или попробую, mm -hmm. как бы, по -попробую mm -hmm. разложить. Ну вот смотри. Uh, ну, предположим, у нас есть какой-нибудь стартап. Uh, нет, стартап, стартап скучный. Давайте как бы среднего размера компанию, у которой есть какой-нибудь продукт. Мне сейчас сложно прям вообразить чей-нибудь продукт, чтобы, чтобы во-первых, никого не обидеть, а во-вторых, э, ну, конечно, я не знаю такого количества деталей, которые надо знать. Mm -hmm. Ну, какой-нибудь пример можем взять. там, Например, у вас есть мессенджер ну, неназванный мессенджер, в общем-то. Какие у вас какие у вас могут быть ну, как бы рассуждения и мысли о том, куда его развивать и как про это можно было бы мыслить? Ну, первое, надо, наверное, очень подробную диагностику себе сделать. Себе и рынку, на котором ты находишься, понять, кто ты такой, ну, в смысле, какая у тебя доля, кто тобой пользуется, кто эти пользователи, почему они вообще тобой пользуются. Вот. Они наверняка как-то по географиям там по-разному размазаны, они наверняка там по Почему-то одни сегменты пользуются, а другие не пользуются. Не знаю, бабушки тобой не пользуются, а вот как бы какие-то там молодые люди пользуются. Вот, может быть, бабушки в одной стране не пользуются, а в другой пользуются. Там во, -во всем во всем многообразие. Это первый шаг, это как бы диагностика, да, и точно такую же картину очень бы хотелось по конкурентам хоть как-то понять, понятно, что данных по конкурентам чистых нет, но все равно очень хотелось бы в этом всем покопаться и понять, ну аж как же я отличаюсь от конкурентов, еще очень важно это адекватную оценку конкурентов произвести, понять кто твои конкуренты, не только с точки зрения там продукта, у которых тоже в названии есть мессенджер, но еще есть сценарии, которые люди делают, ну, чем они тебя заменяют, когда, условно говоря, там, им нужно пообщаться. Может быть, кто-то там звонит, например. Может быть кто-то там вместо того, чтобы писать в мессенджере, не знаю, идет и как бы и в скайпе пишет каком нибудь Ну, который тоже мессенджер, ну вроде как такой, не такой же, как Телеграм, да? До сих пор заменяет чем-то еще Или кто-то зумом пользуется, в котором нельзя, ну, типа, или там обычно не пользуются чатом, а как бы, а кто-то пользуется вместо этого То есть найти всех своих конкурентов Это такая подготовительная работа, она непростая, но ее надо делать Иначе непонятно отправная точка, куда двигаться Второе упражнение, но это лично мой подход. Как бы, я его как-то пытался тут на конференции пропагандировать, и так 50 на 50 с пониманием-непониманием столкнулся. Вот мне абстрактное будущее вообще нафиг не надо. Будущее наступит без меня, без вас, без всех. Оно наступит в любом случае. Просто потому что оно вот так время устроено. А вот мне, когда я про продукт или по компанию рассуждаю, мне интересно, а как мы там конкурировать будем, с кем мы? Где следующий вызов большой, который компанию там разрушит или наоборот к величию приведет? Или где мы изменимся? Вот мы сейчас там как-то доли поделили на рынке мессенджеров, да, там я 10% занимаю, кто-то 20%, кто-то 50%. Вот что такого в будущем произойдет, что эти доли изменятся? То есть кто будет почему-то сильно быстрее расти, чем конкуренты, или может технология, которая какая-то появится и придет новый игрок с этой технологией, который всех нас растопчет. Вот и таких примеров много. Но рынок такси изменился не потому, что кто-то на рынке такси чуть-чуть там какой-то таксопарк долю отожрал, да? Нет, с новой моделью пришел Uber и, там, и прочие всякие Яндекс такси, которые изничтожили просто напрочь. Старые службы такси, которые конкурировали, они сейчас как бы нигде. Ну просто.
0: Да. А, вот ты хочешь сказать, кто-то нормально мог предусмотреть а, вот такое изменение рынка такси. Именно, вот Даже смотри, другой, наверное, вопрос. Да. А, ты сейчас говоришь, что надо концептуально допускать возможность того, что рынок очень сильно переиграется, или именно понимать, вот а, в какую конкретно сторону. То есть там, нужно ли было понимать, что просто с такси что-то произойдет, или понимать, что такая там уберизация будет?
1: А, я считаю, что нужно было искать всяческими способами, которых можно коснуться, как бы, надо было искать, откуда, откуда придет следующая большая угроза. И ну, способы какие есть. Ну, можно просто всячески там, не знаю, собираться группами, принимать вещества и думать значит, о том, как, как оно в будущем будет. Да? Вот. Но ну, это групповая какая-то такая история. Мы там эксперты, мы собрались, пытаемся предсказать. А второй подход, ну, есть тренды, да, то есть тренды это еще не факт не свершившийся, это когда один рынок в другой постепенно там эволюционирует и перетекает как-то, ну или не рынок, а технология заменяется. Ну вот в Российской Федерации, как бы посмотрев на то, что творит Uber в Америке, можно было, ну, типа сильно заранее начать понимать о том, что тренд на появление вот эту уберизацию да как бы и появление такого рода подходов можно было его не только на такси предсказать его еще на часть индустрии можно до сих пор предсказывать и говорить что как только там э, позволит ситуация технологии и какие-то там еще сойдутся звезды там тоже будет уберизация все еще там таких индустрий достаточное количество поэтому мне кажется вот эта работа на то чтобы как можно больше нагенерить как можно больше оценить как можно больше прикинуть откуда следующая угроза Придет, вот. Это работа, которую придется делать в любом случае. Она очень затратная. Ну, то есть там очень много пустых выстрелов или как бы выстрелов никуда, или просто дурацких обсуждений, когда люди там генерят идеи, сами же их откидывают. Но что из такой работы может произойти? А Может произойти буквально несколько вещей. Вы поймете о том, что скорее всего на ваш рынок уже устоявшийся придет какая-нибудь новая бизнес-модель. Но это вот то, что с такси или там с Airbnb произошло. Вы можете понять, что на ваш рынок придет новый конкурент, но ну, это как будто бы сейчас Amazon э, взял и пришел в Россию э, с магазином. Вот, ну, как бы, ну вот представьте, да. И дальше можно там считать и прикидывать, э, как бы, кто будет большей проблемой для, для всех, кто тут онлайн-ритейлом занимается. Или можно э, найти еще третью вещь о том, что кто-то из э, ваших текущих конкурентов ну какое-то концептуальное преимущество получит. Обычно это там в результате слияния, поглощения или еще каких-то таких вещей. Ну вот, наверное, не такой большой круг э, вещей, которые могут измениться. Еще может э, произойти что-нибудь типа появления технологии, которую вы с разной скоростью все сможете у себя применять. Ну, пример такой технологии, ну, наверное... Очень круто изменится рынок, когда кто-то беспилотное такси все-таки доделает полноценное. И, ну, доделает, имеется в виду, сможет с ней пройти все стадии выпуска и гон на дорогу. Вот. Мне кажется, mm -hmm. что это прям крутая штука будет. Я, правда, боюсь, что э, на практике все упрется в юридические тонкости, в юридические, mm -hmm. как бы, государственные штуки. И все, на самом деле, с беспилотными такси в результате этого одновременно появятся. Вот.
0: Пользуясь моментом, наша uh -huh. любимая рубрика Обязательно советуем послушать Один из недавних выпусков Про беспилотные автомобили Тоже, кстати, с ребятами из Яндекса
1: ну ну да, да мне кажется, что вот, ну это вот пример технологии такой, да, вот прорывная технология, которая там изменит рынок, ну на рынке мессенджеров что-то я вот сейчас думаю, что я пример такой избрал Это конечно который... же
2: анимод за рынок мессенджеров
1: Ну наверное, да но, Стикеры, что, скорее... стикеры, когда появились, все сразу Анимированные
0: стикеры, вот это дело Да, вот да, да, тема. но
1: на самом деле вот рынок мессенджеров, там можно рассматривать его что же волнами, да, ну там типа и ICQ вроде как годилось, да, но почему-то как бы оно не мессенджер для телефонов и на самом деле как бы и, и скайп годился, но и Skype тоже как бы не мессенджер для телефонов, да он вроде как там в какой-то момент проиграл все, вот и, и сейчас они тоже как-то там расслаиваются. Ну вот, вот, вот на все эти вещи смотреть и пытаться найти, что же там на конкуренцию повлиять. Я к чему все это веду? Потому что можно абстрактный вижен рисовать и пытаться угадать, как, что надо великое сделать. А можно на конкретную проблему смотреть и говорить, как я буду конкурировать в будущем. То есть что -то такого случится, что у меня ну там либо все супер хорошо станет, либо супер плохо, либо какой-то конкурент неожиданный. И ну вот абстрактно прогноз строить дурацкий о том, что, ну, не знаю, условно говоря, там появятся супер мы все начнем там линзу в глаз вставлять и она нам будет там и в интернет выходить и все прочее. Но это немножко глупо. Мы понимаем, что оно, наверное, когда-нибудь такое появится, но это очень далекий горизонт. До него еще там жить-дожить. А вот сейчас задуматься о том, что, наверное, гнущиеся телефоны это вполне себе реальность, и начать думать о том, что как бы, ну, что-то там будет, и мои продукты могли бы быть какими-то там первыми, которые на них будут работать. Или я мог бы сделать продукт, который будет на базе этой технологии, вот это вот уже как бы понятный горизонт в планировании. Уже можно идти сейчас и конкретные шаги предпринимать, там узнать, а как эти экраны сделаны, а какие у них типа, самые большие проблемы. Тестовый образец купить, погнуть его там по-всякому. Вот. И вот я через призму конкуренции смотрю на, на, на всю эту историю, и для меня это и есть как бы горизонт, и горизонт в планировании одновременно, и цель, на которую надо, ну, как бы, на которую надо планировать и думать.
0: Угу. А, окей. Вот смотри, еще, наверное, тогда один вопрос а, на эту же тему. А если можно ли. Прокача... Можно ли действительно прокачать стратегическое мышление, если смотреть только на конкурентов? Ведь это, по сути, в любом случае принуждает тебя действовать, условно говоря, реактивно. Uh -huh. Uh -huh. И где-то нет какого-то простора для инноваций, кажется.
1: Ну вот, я сейчас подумал еще, такая мысль мелькнулась, что полководцы всякие, ну а стратегия, там, термин в первую очередь когда-то там uh -huh. военный, да, Суньзы всякие эти, там, китайские и, и, и прочие там, клаузевицы. Вот. Там же полководцы как учились? Они разбирали битвы прошлого. Вот. Кто где стоял, кто куда пошел, кто какого преимущества добился, почему это хорошо, почему плохо. Мне кажется, что вот изучение ну как бы не только конкурентов, а вообще опыта индустриального, кто что делал, кто как достигал преимущества, оно тоже позволяет немножечко в себе прокачать как бы навык, хотя бы за счет того, что у вас в голове, которая распухнет от этого всего, естественно, будет большая вариативность всяких сценариев, которые вы видели. Ну там есть книжка такая, хорошая стратегия, плохая стратегия, bad strategy, good strategy на английском, вот, это прям классический труд, его можно читать кому угодно, он вообще не менеджерский, он такой там, там человек, который сильно вое... войной и военщиной увлекается, при всем при этом он еще зачем-то, или как-то дойти до всего, дорвался, и кучу кейсов и айтишных тоже собрал, вот, и он прям очень интересный сценарии там рассказывает и из военной практики, и из государственной, и из частной, и из айтишной, которые, в общем, тоже можно почитать, подумать, и где-то себе за ролевые модели даже взять, если вы видите, что ваша ситуация немножечко похожа. Вот. Но там интересные случаи, я не знаю, один кратко могу рассказать, который мне очень нравится. Mm -hmm. Это когда Джобс вернулся в Apple тех времен, когда Apple загибался там уже и, ну, и терял стремительно долю рынка. И когда он вернулся, он сразу же несколько вещей начал делать. Ну, во-первых, он стал линейку компьютеров и устройств, которые они делали, сокращать. Объяснил он это очень просто, что он не смог знакомой своей какой-то соседке, что ли, объяснить о том, какой ей компьютер покупать сейчас. Потому что модельный ряд был настолько широк, что было невозможно объяснить человеку, какой конкретный, и почему надо взять. Они все были приблизительно одинаковые, там, с небольшими различиями. И потом он точно так же начал отказываться От всяких лишних вещей В остальном, там, отказался от софт кучи Софтверных там, команд и Соответственно бизнеса, урезал цепочку Поставки, исключив дистрибьюторов Сказав о том, что дистрибьюторы были Теми, кто вынуждал нас иметь много моделей Сейчас у нас моделей мало и мы способны Их сами как бы, ну как-то построить Их продажи и все прочее. проще вот. Но Это как бы такие были вещи тактические Которые позвол позволили ему компанию сохранить И сфокусироваться да. Но что он потом дальше сказал, по крайней мере так публично так обычно пересказывают У него спросили а дальше то что он сказал а дальше я буду ждать следующую большую вещь или технологию или изменения которое нам позволит мы ну, как бы опять сделать то что мы делаем лучше всего сделать там какой-то охрененный продукт вот, я не знаю, наверное, в реальности внутри это не выглядело как ожидание, да? скорее всего это было там 10 R&D проектов, которые где-то там кто-то mm -hmm. там исследовал, куча аналитиков бегала и пыталась найти какие-то тренды, искала проблемы в разных индустриях, которых Apple мог бы сделать, но вот на практике это хороший такой пример стратегического мышления, о том, что сейчас мне надо как первые меры сохранить компанию, для этого надо сделать то-то, то-то, то-то. Он, может, и не знал на 100%, позволит это точно сохранить компанию, любит ее полностью. Но, как бы, но он для себя путь выбрал. Вот. А потом он поставил для себя цель. как бы, Вот мне нужно что-то такое в будущем на нащупать за счет поиска этих там, новых технологий и трендов, чтобы быть первым, когда они начнут наступать. Вот этот пример мне нравится. И изучение таких примеров, как бы, наверное, чуть-чуть приближает и позволяет немножечко у себя в голове... Ну, Какие-то сценарии откладывать и э, какие-то ролевые модели использовать
0: угу. Окей, смотри, а можно ли вообще, можно ли привести знак, нарисовать знак равенства между стратегией и долгосрочным планированием и тактикой и краткосрочным планированием Вообще является ли это планированием по сути или нет?
1: Oh, тяжелый вопрос. <laughs> вот. для себя я как-то так считаю, что планирование это штука, которая э, должна, ну как бы, По планирование в первую очередь это какой-то такой э, процесс, который мне позволяет более или менее э, прибить, прибить то, что я собираюсь делать каким-то ну, либо к вехам календарным, ну то есть к там, либо он мне позволяет каким-то каким-то событиям другим привязаться. То есть не обязательно я знаю дату, но я знаю, что у меня после чего идет, да. Процесс стратегического мышления у меня в голове больше рассматривается как выработка какого-то такого сценария и набора связанных шагов, которые могут быть, они могут сейчас начаться или они могут в некотором времени в будущем начаться, которые мне позволяют какую-то там типа серьезную большую цель ну, достигнуть. То есть это в первую очередь там сценарий и модель поведения и какие-то общие принципы и в меньшей степени какие-то конкретные шаги. А тактика, ну... Тактика очень сильно связана с краткосрочным планированием, потому что обычно это самая определенная часть. Если ты среди определенной части можешь выделить какие-то вещи, которые ну, они определены, у них понятен вход, выход и результат, ну какой-то там бизнесовый, то почему бы ее не делать в отсутствии как бы других каких-то хороших понятных вещей? Поэтому вот очень часто получается так: тактика понятная, мы за нее беремся в первую очередь, и тратим на нее большую часть усилий. Вот. Это вот как раз тоже одна из проблем, о том, что как бы, тактика и стратегия, они должны быть так. вот Тактика, наверное, должна больше занимать ну, какой-то там операционный слой в компании и э, часть middle менеджмента, а часть какого-то там топ-менеджмента должна больше все-таки усилий тратить не на тактику, а на стратегию, потому что их задача эту стратегию принести и всем понятным образом разложить и отдать. Вот. Но поэтому вот разницу проводя, я бы сказал, что да, что, наверное, тактика очень часто сливается вот с каким-то краткосрочным планированием, потому что это вот просто самое понятное. Вот сейчас взять, побежать и понятную вещь делать, это мы все любим. Это как бы, я даже себя ловлю регулярно о том, что гораздо приятнее вечером сесть и поделать что-нибудь понятное, чем
0: сесть и еще раз Всем непонятно.
1: крутить в голове бесполезно. Самому себе, главное, обидно. Весь вечер сидел, ничего не сделал. Ну, то есть... Прокрутил кучу всего, зарисовал там бумажек, mm -hmm. а результат, ну, как бы, показать не еще. А, вот как-то
0: так. Окей, mm -hmm. okay. а давай вот смотри, мы сейчас поговорили вот про то, чем, по сути, является стратегия. Давай попробуем это, опять же, приземлить и посмотреть, как могла бы выглядеть стратегия там для вот разных компаний продуктов. Вот прям, что mm -hmm. мы могли бы назвать стратегией? Ну смотри, вот если прям по шагам
1: брать э -э, mm -hmm. и как бы что-то пытаться построить, что бы я делал, прям без, без длинных описаний. Первое – выписать все, что мы знаем про свой бизнес, ну, понятно, в краткой форме, то есть кто мы, где, какие доли рынка занимаем, на каких рынках присутствует, на каких не присутствуем. Вот, то же самое попробовать повторить про конкурентов, э, прикидывая о том, что, наверное, у нас конкуренты точно так же на разных рынках разные, и, а может одинаковые, ну, то есть все зависит от ситуации. Вот, вторая штука, которую бы я бы сделал, я бы попробовал прикинуть, мне сейчас планирование для чего нужно, для чего мне стратегия нужна. Очень часто стратегия нужна для… Для двух вещей. Первое, но ну, мне реально надо определиться с тем, что делать. То есть мне нужно понять, мне на новый рынок выходить, новый продукт запускать или этот продукт масштабировать. И тут есть еще интересное размышление. А, вот смотри, а, прикинь, что ты маленький стартап, у тебя единственный вызов это свою бизнес-модель найти, нащупать ее, где ты деньги можешь зарабатывать, где ты mm -hmm. прибыльным можешь быть надо забить на все долгосрочные идеи, не менить себя там, этим Стивом Джобсом, условно говоря, или каким-то еще. И просто твоя единственная, не знаю, стратегическая цель, это быстренько проверить э, бизнес-модель свою. Добежать, проверить, протестировать как бы это самое. Мне кажется, это самый главный фокус. Если ты компания побольше, у тебя уже начинается так. Бизнес-модель у тебя проверена, но тебе надо понять, за счет чего ты масштабируешься. То ли ты на рынке другие идешь, то ли ты этот рынок с точки зрения сегмента как бы ну углубляешься в него и в этот момент тогда у тебя вот ну как бы стратегические выборы зачастую это между тем ну как бы куда я расту но тоже поле решений не очень большое то есть скорее там ты вряд ли будешь параллельно с только что появившимся продуктом еще там 2 третий запускать скорее ты будешь его масштабировать вот а если ты большая компания, у тебя это поле выборов практически 360 градусов. У тебя и конкуренты уже есть, и второй-третий продукт, наверняка, где-нибудь там уже взреет. И еще и по всем рынкам хочется повыходить, потому что ну, как бы бизнес-модель обкатанная, свой рынок уже какую-то долю захватил. Теперь хочу, значит, чужие рынки захватить. Или там какие-нибудь заграничные. Вот, и мне кажется, у разных компаний это по-разному проходит. Но все равно вот следующий шаг это понять, какой у меня горизонт. На какой горизонт и зачем я хочу планировать. Стартапу не надо на 5 лет там, типа, план писать, он все равно не сбудется. Там степень неопределенности такая, что вы скорее закроетесь по статистике через 3 месяца, чем вы реально на 5 лет что-то там напрогнозируете. Mm -hmm. вот. а Средней компании, ну, наверное, на год, два, три надо что-то иметь, потому что вы масштабируетесь, и вам надо понимать, куда вы там лезете. Да? большой компании надо смотреть на 5 лет, потому что вы уже, скорее всего, не очень поворотливы. А, вот. И более того, у вас риски, которые вы на себя можете принять, они очень сильно как бы на вас уже влияют. Если я мелкий, то да плевать как бы рискну, проскочу, там, не проскочу, но ну, окей, ну вот. И э, еще один подход к горизонту – это вот тот самый вызов искать в будущем и прикидывать, на каком горизонте он может случиться. Не знаю, там возвращаюсь к примеру с Амазоном или с беспилотным такси. Вот беспилотные такси не поедут в ближайшие, ну я не знаю, сколько-то там лет. Я боюсь прогнозировать. Там люди из вашего прошлого подкаста скажут, как бы Алексей дурак, как mm -hmm. бы все там нормально по полетит, поедет. Но я вот mm -hmm. так там прикидываю, ну там не знаю, там лет 10 наверное, еще не поедут. Это вот вот так, короче а, Значит, ну и соответственно, вот в этот момент можно там прикидывать как бы, да, понятно, у меня есть план, как, как их сделать за эти 10 лет, но, наверное надо еще заодно прикидывать, а что случится в тот момент, когда поедут я кем там буду на этом рынке, я там типа я инноватор, который первым туда зашел я следую за всеми используя чужие технологии или я вообще как бы в нем не участвую, потому что мне до этого времени надоест тратить туда деньги, и я как бы закроюсь. Вот, Ну вот, горизонт определить для себя. И вот если этот вызов четко прощупать и горизонт определить, то это как бы такой очень хороший, солид, прям такой железобетонный шаг. Вот вы поняли, и дальше можно планировать. И третий шаг, как мне кажется, надо это все формализовать. Вот, то есть прям себе ну, за -за записать как-то это все, там, обозначить и сказать, что вот, конкуренты у меня такие, ситуация в будущем, на которую я целюсь, приблизительно будет вот такая. И во всякой умной литературе и умной дядьке еще самому непрозрачному шагу учат и пытаются учить. Они говорят, а хорошо бы еще к этому всему написать какой-то короткий и понятный сценарий который не конкретные тактические там или какие-то шаги вот, промежуточные описывает, а который говорит, как мы в общем к ситуации относимся. Ну, какое может быть решение? Например, там какой-нибудь продукт принимает решение о том, что я для себя прикинул будущее, понял, что на родном российском рынке мне жизни, ну как бы, мне не хватит, я его захвачу, и все равно для меня это мало. Он для себя там общее решение находит в экспансии на другие рынки. И после этого начинает там, не знаю, там Белапись, Казахстан, потом там Европа, потом Америка, потом Азия, потом все проще. То есть это вот как бы выбранная стратегия. Я буду все время экспансию делать по странам. Вот. Такое общее решение хорошо бы для себя зафиксировать, потому что вам же стратегию это не просто на бумажке написать, вам ее внутрь коммуницировать, для того, чтобы ваш middle management, ваши сотрудники рядовые, когда у них стоит какой-то выбор, не ходили к вам каждый раз переспрашивать, ой, а что у нас следующее, а что следующее, а что следующее, а могли сами принимать решение и понимать, как им усилия распределять. Вот. Вот как-то вот из шагов, если выбирать так, с точки зрения всяких шаблончиков, ну, еще раз повторюсь, не фанат шаблонов, но угу. понятно, тут скоп документов понятия, анализ самого себя и рынка, как бы описание будущего с вызовом и какое-то краткое описание, как мы побеждаем, условно говоря.
2: Меня да. судьба а? стартапов волнует во всей этой истории, мне очень понравилось, как ты обратил внимание на то, что часто существует проблема, ну как в распределении ресурсов между тактикой и стратегией, нельзя как бы, фокусироваться только на тактике, хотя очень хочется. И с другой стороны есть вот такая проблема, с другой стороны в стартапах, особенно на ранних этапах, вот этого деления на топ-менеджмент, middle-менеджмент может просто не быть, это один человек, а он еще и там пописывает что-то. В общем-то вопрос uh -huh. стоит в том, есть ли какая-то, я не знаю, форма успеха, как в стартапе Uh, то есть мне кажется, что если ты сфокусируешься только на стратегии, можно упустить вот то самое основное операционное, это тоже важно, потому что часть mm -hmm. разваливается именно потому, что просто не могут все поставить на нормальные рельсы. Вот. Да. И как при этом не утонуть в тактике и операционке?
1: Ну, no. я... Yep как бы так чуть-чуть себя повторю самого же. мне кажется, что у стартапа там первый, первый его рывок и первая его такая цель, которую можно стратегически считать, это как можно быстрее и как можно проще проверить свою бизнес-модель, которую они загадали или которую придумали. И это прям цель, которую надо взять и добежать. Она, она и тактическая, и стратегическая в этот момент одновременно. Там вот просто все усилия напрячь и проверить, мы вообще живем как бы или не живем. А вот уже когда бизнес-модель проверена, вот в этот момент уже надо прикидывать, как бы начинать уже первые шажочки вот в эту стратегическую э, вещь и оно очень часто ложится на SEO потому что SEO там скорее всего еще и главный визионер всего этого и скорее всего он и главный продакт всего этого и зачастую еще и там и бухгалтеры и финансисты и, и, и переговорщик и все что только можно и маркетолог еще главный заодно вот и мне кажется что тут очень сильно от фигуры SEO зависит э, вот это вот найдет ли он вообще время за вечным пожаром, который там в стартапе происходит, найдет ли он вообще время подумать о том, как бы вот где у него точки роста и за счет чего он растет? Потому что очень многие проекты проваливаются не из-за того, что у них бизнес-модель изначально была плохая. Они проваливаются из-за того, что при подтвержденной бизнес-модели они ее, ну, как бы, как-то сказать, экзекьютят плохо, да? Вот, ну, то есть используют плохо. Модель подтвержденная, но, не знаю, там, постеснялись, не нашли ресурсов там выйти на нужный рынок с ней. Или полезли, как бы, на рынок, на который их конкретно бизнес-модель, которую они проверили в другом месте, как бы она там ну, типа убыточна. Ну, не знаю, полез ли на американский рынок, а там стоимость привлечения в 6 раз больше, чем, чем в, на российском, да, или что-нибудь вот в этом роде. А, соответственно, мне кажется, вот серьезное стратегическое мышление должно начинаться в тот момент, когда бизнес-модель проверена, уже надо как-то там прикидывать, как мы будем расти. И я не знаю, но ну, тут, тут на, 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 на волю, не на волю, а как-то на удачу или на навык очень сильно остается вот это вот навык мышления чем может команда ему в этот момент помочь команда ему может вопросы задавать прям серьезно но ну, то есть это с, с тестировщиком начиная и программиста рядовых прям которые честно там свою работу делают просто вот при удобном случае спрашивать а мы там куда растем а, как бы, а можешь нам рассказать, а куда мы пойдем? А, ну, как бы, а, что, а почему туда, а не сюда? Да? Там хороший вопрос, которым меня когда-то мучили всякие эти коллеги из разработки, когда еще продукт там был, они что же тоже умные, они же тоже на эти рынок смотрят. Они такие, а почему мы не делаем, как вот эти? Ну и называют конкурентов каких-то. Вот. вот. мы видим, что конкуренты. это он может быть и не разбирается, когда такой вопрос задает. Он не продукт, у него нет задачи, он не маркетолог, не, не бизнесмен, в конце концов, у него своя работа совершенно конкретная. Но вот эти вопросы помогают, если в компании там отношения хоть как-то приличные, и люди на вопросы вообще имеют привычку отвечать. Эти вопросы позволяют понять о том, что ну ты там, на один вопрос не можешь ответить, на второй не можешь ответить. Ну, значит, ты сам пойдешь и подумаешь, а что-то я ни, ни, ни на что ответить не могу. Или ты там на один отвечаешь так, а завтра. Отвечаешь на него иначе, ну, наверное у тебя там через недельку таких или по, там пару месяцев таких вопросов что-то в голове щелкнет и ты такой, что то я как бы людям ну всякий раз выкручиваюсь, не могу четко сказать, куда мы едем, вот и мне кажется это вот то, чем команда может помочь, Оно конфликты иногда вызывает, ну к сожалению там силу, ну стандартная история там типа идите код лучше пишите, вот. К сожалению, к сожалению. Ну, то есть, в смысле, как бы, навык ответить на вопрос, он, как бы, ну, многие недооценивают, насколько ты, в первую очередь, себе отвечаешь, а не, а не людям, которые спрашивают.
0: Окей. Okay. Смотри, я вот сейчас хочу Немного воспользоваться твоим ресурсом Раз уж ты к нам пришел И давай попробуем всю эту историю С разработкой стратегии Приземлить на такой довольно простой Понятный случай нашего подкаста угу. а, Ситуация Есть у нас подкаст под названием Подлодка, нам уже практически Три года И мы вышли на какое-то условная Плата по количеству прослушиваний Хотя раньше довольно быстро росли и перед нами сейчас стоит вопрос типа, Наверное, нам пора задуматься о стратегии Подумать, куда дальше расти Что с этим делать вообще Но мы пока ничего с этим не делаем Кроме того, что пишем просто Какие-то новые выпуски про темы, которые нам Вроде как интересны Например, Например про стратегию Что нам дальше делать?
1: Самая первая вещь Про которую стоит подумать Это, во-первых, как бы Два направления. Первое о том, что у вас есть. Нет, давайте так, начнем, начнем с более простой штуки. Почему вы не растете, да? Вот, ну, то есть э, там со совершенно понятно, что э, разработчиков, э, которые могли бы слушать ваш подкаст, и вообще IT-специалистов, их сильно больше, чем ваших, э, ваших слушателей, вот. И тут э, там одна из вещей, которой можно задуматься, она вообще не стратегическая, а вполне себе тактическая. То есть, какие еще каналы вы там роста не использовали, не знаю, там, откуда еще трафики не перевели, кому еще из разработчиков не рассказали, как это сделать, и кто, какие, могут быть, какие могут быть рецепты. Но это такая тактическая штука, про нее неинтересно вот. Хотя вам интересно, я подозреваю.
2: Но можем сосполерить, мы, кажется, правильно двигаемся, это первое, чем мы занялись, провели анализ, ну, нашей аудитории именно, кластеризовали по специализациям и посмотрели, куда мы пока что очень мало бьем и поискали причин. Так что с угу. антифотической задачей мы справились, просто еще ничего не сделали.
0: Ну, условно говоря, да, мы нашли сегменты, в которых у нас есть большой потенциал роста и которые сейчас охвачены слабо, например.
1: Во, круто! Теперь еще можно, там, продолжая эту тему, тогда как бы немножечко подумать о том, какие там вообще есть рецепты для, для, для того, чтобы э, это самое, ну, э, я тут, ладно, сейчас с другой стороны зайду, я кроме своего продуктового, всякого образования, вообще физика физикатомщик, если честно, не продукт никакой, вот, э, кроме значит, всех своих этих технических образований, всяких айтишных, я еще маркетингу классическому учился тут и до сих пор продолжаю на самом деле, вот, там есть этот э, Holy Trinity of Marketing, да, Святая Троица Маркетинга, это Segmentation Targeting Positioning. Вот, mm -hmm. ну вот, соответственно, вот вы упражнения провели, прикинув о том, в какие вы там сегменты еще, значит, там, типа, не глубоко пролезли, да, вот теперь еще там сфокусироваться и сказать, вот я таргетировать буду дальше, как бы эти два сегмента, например, или эти три, или эти четыре, да, потом еще позиционирование придумать, почему им именно им ваш подкаст надо начать слушать. Ну, вы, я так понимаю, это решите через то, что для них какой-то контент появится интересный. Не знаю, вы там человека супер интересного или супер ä, понятного им приведете, который, значит. Mm -hmm. Как бы Какой-то э, для них уважаемый лидер Не знаю, если вы там Каких-нибудь э, Го-программистов э, э, Целитесь, вот там кто там Пайк, да, пайка им приведите Вот, mm -hmm. или, или что-нибудь в этом роде я Не знаю, кто там уже Из лидеров-то, что-то у меня уже, я уже не, не актуален в этой области Вот, соответственно э, Или там, если у вас там какие-нибудь младшие Разработчики, там, не знаю Добавьте им каких-нибудь советов карьерных О том, как, значит, э, не код лучше перебирать писать, а как там middle и, и junior стать, и, и, и вот какие-то такие вещи это вот такое. Но что, что мне было интересно про стратегическую вещь поговорить. Вот смотрите, что у организации или у вас как у организации есть такого, что вам может ну, в будущем ну помочь как-то сориентироваться, куда двигаться, но у вас активы какие-то есть, вы там приблизительно представляете, что вы сами умеете, вы, вы собрали какую-то аудиторию вы собрали какие-то там накопили навыки того, как, бы, как с этой аудиторией работать, какой контент ей интересен, какой неинтересен, как этот контент дистрибутировать и все прочее. И в этот момент вы можете уже начинать думать о том, что как бы стратегически там типа чем бы мы хотели в будущем заниматься или что, что нам позволило бы сильный прорыв сделать. Может вам второй подкаст надо запустить просто, который этой аудитории будет интересен. Ну не сер... Да, да, да. Не, ну слушайте, Вещи, некоторые вещи на поверхности, да, я там как бы сейчас не нам, на думать...
2: не нам больше нравится не то, что они на поверхности, а что мы типа Давайте на этом сойдемся.
1: Да, то есть, как бы вы можете перекинуть о том, что, наверное, наша аудитория в жизни Это не только разработка увлекается. Они еще нормальные ребята там, значит, соответственно, там, не знаю, в отпуск ездят. Может, им про туризм какой-нибудь рассказывать. Я сейчас не буду угадывать, пытаться дойти до того, какой вы реально придумали, но это как бы один сценарий. Второй сценарий, ну вот у вас есть как бы актив из того, что вы там, сколько-то людей через вас прошло в качестве спикеров, соответственно, и сколько-то аудитории вас там слушает в качестве а, ну как бы в качестве слушателей, да, может быть у этой аудитории я там еще как-то поисследовать, можно, наверное, какие-то потребности еще выявить, не знаю, там люди карьеры хотят, люди хотят а, перемены места или там найти новую работу или что-то еще, вот здесь вот там типа целое поле рождается, не знаю, вокруг подкаста можно там типа сайт с вакансией сделать или или, или, или какую-то такую историю или там помогать одним проектом искать каких-то людей которые им подходящие вот а, что ну, сильно далеко стратегически Можно подумать, но можно покрутить в голове Что, наверное, как бы все подкасты Со временем, они Ну, типа, формат понятный Вот, но, наверное, там они будут Люди больше и больше хотят Контента потреблять, значит Много контента потреблять видео При этом клиповое Такое это мышление, это уже такая фраза Заезженная стала, что у людей клиповое мышление Однако я вот, ну, как бы я на себе знаю Как я мыслю, и поэтому К сожалению, у меня там тоже это. Короткими короткими этими отрезками времени хочется потреблять контент. Прям вот, ну, как бы самый длинный отрезок не знаю, 15 минут, пока до работы идешь. Потом все еще короче и короче. И может быть, вот всерьез задуматься о том, что окей, с одной стороны, люди хотят видео, с другой стороны, люди хотят покороче, и искать какие-то сценарии развития в том, что а давайте выйдем на новый уровень. Давайте у нас там все подкасты будут с видео, причем каким-нибудь еще там крутым, у которого еще там не знаю, всех снимаем на зеленом фоне, sí. и значит. Там не знаю, ему пуля в башку прилетает, когда он ерунду говорит. Вот, ну, ну что-нибудь, короче, вот типа уходим в более тяжелый и более качественный контент с точки зрения вот именно продакшена. Это же тоже и там начинаются вызовы. Способны ли мы построить студию, способны ли мы монетизировать это там каким-то образом и все прочее. Ну и самая долгосрочная история это там всерьез думать о том, а что меня как подкаст убьет типа, ну вот просто, что такого появится на рынке или как изменится привычка, что люди там перестанут э, слушать аудиоконтент, ну вот в таком виде, как бы в котором, в котором они его слушают. Может там не знаю, реально у нас у всех, э, ну, уши у нас не отпадут, конечно. Вот. Ну, у меня вот единственная как бы самая большая ставка и мысли это какие-то про то, что видеоформат станет настолько легко потребляемым что ты будешь просто на ходу там, не знаю, в очках типа Google Глаз, идти смотреть, и тебе будет неинтересно, когда у контента, определенного, по аудиоконтента нет видеосоставляющей. Это вот совсем долгосрочная какая-то история, может быть. Но до нее вот как бы очень далеко, и вы на нее повлиять не можете. Вы можете быть только людьми, которые к этому моменту научиться там лучше всех видеоконтент производить. Вот. Ну, так вот, если фантазируем Можно еще на конкурентов посмотреть и подумать, с кем бы за эфирное время, ну, в смысле, за время у человека в сутках бьетесь. но у него не так много времени, чтобы слушать и вас, и там, не знаю, радио ти и еще каких-нибудь там пяток, да, как бы у них есть только один. может быть, надо просто реально думать о том, как сделать так, чтобы мы у чувака были первыми кто его час вечером займет или час утром займет. И там тоже надо придумывать какие-то форматы. Не знаю, там, послушай сначала нас, у нас за 15 минут все самое, самое актуальное.
2: В начале 5 минут, да, пересказываем краткое содержание 3 часов. Ну,
1: как бы, вы... Слушайте, вот не, полетел же, не полетел же формат с этими, с пересказом кратким книг, да? Потому что люди очень часто читают не ради информации, точнее как, люди не верят тому, что читают в красном пересказе, им нужна атмосфера и структура рассуждений для того, чтобы поверить во что-то. Почему американские книжки э, зачастую говорят, ой, там, там три четверти вода, а только четверть смысл какой-то? Ну, это потому что у людей в культуре э, как бы создание сначала там, типа, атмосферы и погружение тебя в проблематику постепенное, а потом какие-то вещи, которые они в реальности рекомендуют. И как-то вот оно не пошло, вот эти сокращенные книги, не полетел, по-моему, ни один из этих сайтов, сильно великим не стал. Но может быть, там, не знаю, в подкастах это какое-то там, типа, будущее, когда ты можешь реально сказать людям, что, смотрите, у нас был длинный разговор как бы с Алексеем, Алексей там много всякой ерунды рассказал, но как бы, ну, послушать его в реальности надо там три куска по две минуты. Вот, ну...
2: Но если не верите, можете пойти послушать полный, так тоже может
1: Ну, может быть. Тут сложно, тут уже надо как-то вкапываться и с Смотреть. Вот я не знаю, какие-то тренды в подкастах. Всем казалось, что подкасты уже совсем умирают как или там нишево да, остались. А сейчас какой-то такой расцвет. Прямо новый формат, который вот я сейчас у профессора там бренд-менеджмента учусь. Профессор вполне себе такой 50-летний, серьезный британский, он уже в материалах каждой лекции обязательно дает выпуск одного из там его любимых подкастов материала, просто говорит, вот обязательно послушайте этот выпуск, потому что он считает, что там какой-то полезный вот польза есть в этих рассуждениях и обсуждениях.
0: Окей, mm -hmm. okay, спасибо большое, очень не классный пример того, как те идеи, которые ты рассказывал, применяются на практике и нам тоже польза, потому что я думаю, мы, мы по твоему плану скоро пройдемся.
1: По ретроспективе.
0: Да, Но, это правда
1: это, это всегда имеет смысл как бы Я вот про некоторые свои попытки всякие там стартаперские Сейчас думаю, будь я тогда такой умный, я бы больше больше из них выжил К сожалению, тогда, тогда mm -hmm. было не так
0: Окей, okay. я вначале сказал про такой, э, не знаю, про святую троицу под названием «Стратегия, вижен и миссия» Со стратегией мы разобрались, а что такое Вишен здесь, что такое миссии, когда их надо употреблять, а когда не надо?
1: А, сначала про миссию, тема короткая, я в последнее время как-то про нее это радикально думаю Вот ее понятие миссии связывают с японской компанией какой-то, я что-то позабывал все уже там названия они там с 1933 года, соответственно, 1933, вроде как у них была такая история о том, что они сформировали миссию для сотрудников, которая им там, значит, это самое. Вот я считаю, что к этому моменту там уже почти 100 лет, это термин булшитбинга, который... Ну, который отвлекает внимание, зачастую компании формулируют миссию нереалистичную, ту, которую они не собираются. Как бы мы построим самые справедливые, там, честные, значит, помогающие людям. Вот, там, реальности, оно за нами, значит, там, данные собирает, шпионит деньги, соответственно, наш, нас продает рекламодателям, как бы, и все проще. Вот. И при этом оно еще, значит, как бы, у него на слогане, там, о том, что оно, значит, как бы, там, супер это самое, супер, супер доброе по отношению к нам. Вообще есть исследования маркетинговые, которые говорят о том, что у топ-компаний, зачастую, вот этих миссий очень часто, ну, топ-компании нарушают, ну, не знаю, там. Много примеров, когда какие-то компании заявляют о том, что они там хотят построить лучшее будущее для там, на, на, нас и наших детей, условно говоря, сами загрязняют окружающую среду. Вот. или занимаются какими-нибудь кредитными значит, операциями, которые точно не на пользу ни нам, ни нашим детям, вот. или, или попросту вообще ничем похожим не занимаются. Это просто какой-то красивый слоган, который в рекламе можно там, часто повторять. Ну, есть несколько классических примеров, очень смешных, когда, например, Volkswagen, после того, как их поймали на том, что они значит читерили с выбросами co 2 в своих автомобилях специалистов, да, специально настраивали для тестов э и все такое. Volkswagen после этого вы выступил с, блоком, с несколькими блоками рекламы, такими например, в Америке, серьезными на телевидении, о том, как они действительно там как бы для, для семей лучшее будущее обещают. Ну, в общем, вот это вот совершенно несостоятельная вещь. Мне поэтому кажется, что миссия это такая штука, с которой, ну, как бы, если у тебя не какой-то очень серьезный социально ориентированный бизнес или ты не решаешь какую-то очень острую социальную проблему или какую-то острую общественную проблему ну то есть такую публично реально существующую то вот с миссией это как какой-то пролет у всех ну то есть люди придумывают себе миссию а потом ее с трудом не могут объяснить а как они ее исполняют поэтому вот миссию я как-то так настороженно отношусь и поменьше стараюсь да
0: а насколько, скажем так Социально приемлемо для людей Которые работают в компании Открыто признавать, что да, мы работаем на компании Основная цель которых заработать денег Ее основателя Я просто почему спрашиваю, жалко у нас сейчас Стаса нет, четвертого ведущего Мы с ним когда-то довольно сильно зарубались На тему того, что на самом деле Является целью большинства компаний Моя была позиция в том, что Ну блин, цель любой компании зарабатывать Деньги, они для этого создаются Для этого люди там, топы, тратят свою время время нанимают людей. А все остальное это чаще всего притягивание такой совы на глобус. У uh -huh. Стаса было полярное мнение, что нет, Егор, на самом деле ты не прав. Если компания ставит целью заработать деньги, если это их миссия, то они провалятся, у них ничего не получится и вылезают только те, у кого есть какая-то, кто работает ради чего-то большего. Вот что, что думаешь про это?
1: У меня тут сложная мысль. Ну, во-первых, у компании это, конечно, цель зарабатывания денег она в любом случае есть. Вот, то есть но тут вопрос как бы как, как и чем эта цель ограничена и ну, mm -hmm. на какие, на какие ухищрения там или на какие допущения компания в этом случае идет ну, там не знаю не все компании бросаются оружием торговать, хотя это довольно прибыльный бизнес я слышал. Вот. соответственно, ну как бы, ну, но, но нет, да, но ну, не занимаются. Значит, наверное, законодательство ограничивает уже. Потом там компании не лезут, зачастую умные компании не лезут в области, в которых они ничего не понимают, ну, потому что, как бы, вроде как экспертизы нет, людей подходящих нет, на, на, там бренда нет, ну ничего нет, да, как бы, ну что туда лезть. Вот, занимаемся тогда тем, чем вроде умеем заниматься, да. Uh, ну и, соответственно, какое-то количество этих вот конструкций, которые компанию ограничивают, соответственно, ну тогда формулировка такая, ну то есть зарабатывать деньги в той области, в которой мы понимаем. и Вот это вот мы понимаем, как компания, экспертиза, это же люди, это же не Википедия, вот, и не, 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 не конфлюенс, и не то, где вы там записки записываете в компании, экспертиза, это люди. И чем больше мы, вот, если про айтишный бизнес говорим, тем больше стоит вызов, а ты вообще людям какое-нибудь будущее нарисуй, вот эту миссию там абстрактную или вижен для того, чтобы их вообще привлечь в твой проект. Потому что пойти работать можно куда угодно. Ну, То есть я могу завтра перейти в другую компанию, в третью, в четвертую, в пятую. Ну там в двух мне откажут, в третью я сам не пойду, но выбор у меня все равно есть, большой причем. А если еще там другие страны посмотреть, то он еще больше. как бы Можно и туда уехать, и сюда уехать, и так поступить. И, так. Вот. и соответственно, там часть вещей, зачем вообще пытаются сформулировать миссию, и какое-то будущее писать Это в принципе продать Это будущее сотрудникам И как, каким-то образом Их удержать И есть такая простая тема как бы, Если у вас хороший вижен будущего Хорошо он сформулирован Вы как бы красиво можете про это рассказать вот, То он считается хорошим Когда вы своим сотрудникам его рассказали И они своим работать захотели Ну или там кандидатам рассказали Вот прям захотели прям Активно там, добиваются этого места а еще лучше, когда они свои деньги потратить готовы на это. Ну, деньги потратить это имеется в виду, там, не знаю, на опционы согласны. То есть согласны сейчас получать мало, настолько веря, что это будущее случится. Вот. А, а где здесь миссии, где здесь вот эти высокие мотивы? Дело в том, что то, как мы делать вещи умеем, ну, как бы вот мы как коллектив, это вот эта экспертиза вся и все прочее, нас же связывают в нашем умении делать вещи качественно, какие-то ну, какие принципы, какие-то подходы, которые мы, ну, как бы мы не знаю, исповедуем или которых мы придерживаемся. Вот если мы более или менее одинаково смотрим на то, как здесь вещи делать надо, наверное, это как бы и перерождается постепенно, вот этот свод принципов перерождается в какую-то там далекую, э, какую-то такую абстрактно описанную, но может быть важную миссию. Ну не знаю, там, если мы все э, врачи, и у нас медицинская организация, наверное, у нас какой-то вот там не навреди, да, просто опытом набилось настолько, что мы можем там положить в, в основу того, что не навреди, да, может быть, мы еще лучше сформулируем о том, что наша цель ⁇ жизни спасать. Вот. Чем там, например, проект Терранос да, Как же ее звали-то, забыл он, он настолько социальный с точки... Да, да, mm -hmm. да Он настолько социальный с точки зрения Цели поставленной, что ему деньги Очень активно давали Не ни, ни глядя ни, ни на что остальное да? вот. Ну, соответственно, вот как бы Наверное это вот пример того, как э, очень крутая миссия, прям положенная, может работать на объединение людей вокруг, вокруг какой-то цели. Там объединились и сотрудники, и те, кто им денег дали, и даже вся какая-то пресса и все прочие, кто за ними следили, тоже, в общем, очень сильно были вокруг этой идеи объединены. Поэтому мне кажется, что вот миссия она в процессе появится, когда у вас есть какое-то количество людей, которые ну, реально вот про одно и то же, с какими-то определенными мотивами и подходами. А если вы просто сегодня собрали компанию, а завтра говорите о том, что мы существуем как компания для того, чтобы делать жизнь людей лучше, вы себе отчет отдавайте, что значит, вот вы делаете жизнь лучше, а потом вам надо там, монетизацию подкрутить и на 40% значит, цены поднять у вас, ну, там, две трети сотрудников понимают, что они вообще фигню делают в этот момент. А если вы еще цели под, подкручиваете в этот момент, как бы мы делаем наших, значит, пользователей более счастливыми, а потом вы подкручиваете цены, и потом еще фидбэк получаете о том, что, ну, вы засранцы, как бы, и все проще, то вы, ну, как бы, совсем совсем против миссии свои делаете, не знаю там тоже из медицинской области примеры, это всякие американские организации смешные, которые цены на лекарства там повышают кратно просто из-за того, что из за того, что могут, вот. Но ну, это как бы ну, это радикальный пример, да. Вот, соответственно, не знаю там ваши сотрудники очень негативно отнесутся к тому, что вы заявили о том, что значит, ваша цель счастье каждого пользователя. А потом вы говорите такие, да не, ну пофиг, как бы, ну, там, не знаю, там 10%, там 20-30% отваливается, как бы, ну ничего страшного, как бы, ну, или там, ну, какие-то такие вещи. То есть э, миссию надо очень аккуратно писать. И во вокруг миссии во всех компаниях всегда э, самая бойня когда вот начинаются эти там миссии и принципы компании Вот это это, это, это не ну, проходит. Мой,
0: ценности еще обязательно, которые задают да, да, да. коллективным опросом.
1: Да, 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 да. Ценности, ценности это и, прекрасно. и не пишут. Да ой, ну раз, раз уж ты на, на стене сказал, короче, встречал я организацию. Ну, ладно, хотя не надо. Это наброс очень-очень очень большой будет. Многие там себя узнают, как бы. Но, короче говоря, смотрите, есть правило такое простое о том, что культура и ценности не, не насаждаются ни надписями, не как бы, рассылками, Ни даже тренингами. И повторять их как мантру вслух всем одновременно тоже не стоит. Культура и миссия, но ну, я их там не раздельно, здесь немножко неразрывно, хотя вещи разные, но вот так. Они насаждаются двумя вещами. Если у вас вертикальная структура такая более в сторону авторитарной, у нас такой в России, ну, в СНГ там, и в русской культуре часто, вот, то личным примером. Ну, то есть, как бы, если вы вкалываете, то и люди вкалывают. Если вы там, принципиально к себе и к своим решениям относитесь, то как бы и за вами повторят. Если вы требовательно, наверное, там, и по цепочке это как-то распространится. Ну, вот как-то так. И вторая история о том, что ну как бы, э -э ну, кроме личного примера, что еще может помочь, это выстраивание какой-то среды, в которой э реально поощряется правильное поведение и не поощряется неправильное. Но оно тогда должно как бы быть для всех прозрачно и одинаково. А то, если у вас получается, что топ-менеджмент, условно говоря, может сидеть и 20 минут там ругаться, а сотрудникам и рассказывать о том, как надо конструктивно вести переговоры, договариваться и проводить собрания, значит, ну, правильное, ну, в общем, у людей в головах это не складывается.
0: А, вот то, что ты сейчас рассказываешь У меня очень перекликается С книгой, которую недавно прочитал Это Рейдалио «Принципы» Он как раз рассказывает О довольно похожей истории Что ну, была у них компания В компании уже сложилась Какая-то внутренняя корпоративная культура который, На которую очень сильно повлияла Личность самого основателя И то, как он принимает какие-то решения Что считает важным, что не важным, И в какой-то момент он просто начал систематизировать вот эти свои взгляды на жизнь и то, чем он руководствуется при принятии решений. И вот такие ценности, они были не насажены им сверху, он просто по сути взял и описал то, что уже как-то работало. Вот mm -hmm. оно вот звучит вот похоже, просто на то, что ты сейчас рассказываешь.
1: Да, да, да. Но это, это, это похожая история, она много где работает. Ну, то есть, самый лучший, вот, вот когда люди говорят про культуру, культура это же не то, что там написали э, и разослали менеджеры там, по персоналу, HR и всякие mm -hmm. Все прочее. Культура это то, как мы между собой взаимодействуем. Но ну, имеется в виду, там, не как мы в курилке разговариваем, это тоже часть культуры, но это не та не, 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 не та часть корпоративной, которая интересна. Интересно, как мы решения принимаем. Ну, то есть, типа, мы их там громко обсуждаем, и кто громче кричал, или мы их там конструктивно, значит, там свод-анализами, таблицами, значит, и все прочее. Но это разные грани. Их там много таких граней. Вторая история ну, наверное, на какие риски мы идем или не идем. Но это в чем выражается? Ну, то есть, большая организация, там известная на рынке, трясется о том, чтобы, значит, там не выкатить продукт, у которого, значит, там до, до мельчайшей запятой, значит, юристы не вычитали, копирайтеры не вычитали, финансисты не вычитали и все прочее. А мелкий стартап. так такой, окей, найдут баги, поправим короче, и, и полетели, да. Главное, главное лететь вот это вот, ну, типа по грани про риски они часто зависят от размера, вот как я пример привел, а иногда зависят от людей, которые говорят: да, как бы. Фигачьте, там, разберемся. Не до того, значит. И это бывает и в маленьких, и в больших, и во всяких. Вот это вот. Ну и третье, наверное, как мы про решение коммуницируем и вообще как мы внутри компании коммуницируем. Мы там, например, мы как бы вот когда сказали решение, оно финальное, ну, совсем финальное. Вот мы поговорили, собрались, договорились и действуем, да, как бы. Или оно такое, как бы, полуфинальное, когда еще можно там через часок зайти, как бы там сел, да, и переобсудить. Да, переубедить там, кулуарно уже. Или можно промолчать и просаботировать тихо, да, там, итальянская забастовка, или что-то еще. Вот это вот вот это все грани культуры и части ее. Ну и соответственно, получается, как бы: ну, ну да, можно наверное это формализовать и сказать: вот про некоторые компании, которые я знаю, там можно писать прямо: там, типа, решения не финальные, там типа к SEO сходим, переубедим. Б. Там, типа, значит, как бы кто контролирует ресурсы, тот в конце концов и прав. Вот, там, С, там, еще, там, не знаю, там, всякие записи такие, там, типа, маркетинг, там, сделает, что скажут, короче, типа, не спрашивайте, там, вот, вот это вот все. Такие вещи можно записать, как бы, они нелицеприятные зачастую, но это, как бы, ну, знаешь, как, как нелицеприятно, наверное, записывать о том, что, ну, не знаю, вот у нас в обществе, там, типа, не всегда принято бумажку выкидывать в урну, ну, как бы, ну, ну, ну такие вещи про себя надо знать. Вот mm -hmm. она, такая аналогия культуры бытовая. Вот в корпорациях также. же, да.
0: На самом деле. Окей, okay. давай вернемся теперь к стратегии Вот немного хотел поговорить про то, вот кто участвует в разработке стратегии Мы уже поговорили, что довольно часто это функция SEO А кто еще нормально может ее исполнять? Я вот встречал интересное мнение, если не ошибаюсь, Жени Емельянова он как раз-таки, ну, писал там в Телеграме у себя в канале довольно интересный пост Про то, что там многие продукты очень часто стремятся дорваться там до стратегии Говорят, дайте мне возможность формулировать стратегию А сами делать это не могут, потому что шкуру у них не в игре Они, условно говоря, ничем вообще не рискуют, если их решение не оправдается Это не их компания, не их деньги, не что-то еще И, ну, короче говоря, они нет достаточного уровня вовлечения для этого Вот что из твоего опыта, верно?
1: Угу. Ну, тут, тут какая история Тут вопрос, как мне кажется Такой, немножко он зацикленный То есть, ну, наверное, как бы Действительно, если ты Для тебя эта компания ну, Такой, как бы, этап, который ты В любой момент бросишь вот, и ты туда приходишь так, типа с 9, значит, а лучше с 11 на самом деле, вот, там, до скольки-то вечером отсидеть, то тебе до вот шести. это все. Ну да, а лучше тогда с 11 до 6, да, тогда уже до 5, где-то. Вот. А тогда, наверное, тебе по барабану. И тут тогда вопрос стоит о том, что тебе по барабану точно так же и качество тактических решений, но там вроде процесс какие-то поставлены, ожидания конкретные, и соскочить тяжелее. да? Вот. А здесь со стратегического можно чего угодно на фантазировать, там лодку рвать, кричать, значит, там, как, как надо правильно делать и все проще. Вот. С другой стороны, как бы ты... И, и владельцем будущего, там, или акционера может быть точно таким же, как бы, не вовлеченным, не погруженным и не очень участвующим. Ну да, там шкура в игре, но вроде как достаточно умных дядек вокруг, которые как-то эту шкуру там типа сдвинут. И только SEO бедный, или там, а еще лучше не SEO, а еще кто-нибудь, кто еще полкомпании владеет бедный, там, ну, прям у него от всего этого горит. И что ж тогда на него сгрузить все, как бы... Эм... Вот и как, как это сказать, его единственным ответственным сделать. Вот с моей точки зрения это неправильно, потому что у стратегии у какого-то вижена, мы кстати про вижен не поговорили, а там еще я точно, еще
0: проснулся. Точно сейчас да,
1: да, вот у стратегии как бы вижена есть там такой нюанс о том, что их не важно не только сформулировать а, и как-то там формулирование вроде как групповая динамика какая-то есть хорошо бы чтобы эта группа работала потому что один человек не может столько знать даже про свой бизнес он всего не знает вот а, и хорошо бы чтобы еще группа эту стратегию приняла не с точки зрения там голосования значит ручкой так это типа я за я против хотя это тоже важно а, а с точки зрения того что человек который ее принял эту стратегию он выходит и он а ее понимает б с ней согласен или по крайней мере согласен ее исполнять может быть там внутренний не согласен где-то, но хорошо бы, чтобы он хотя бы на уровне экзекьюшена говорил, окей, но мы договорились, я буду так делать, вот, и пойдет и будет так реально делать, потому что если он только на словах ее принял, а на практике ушел и будет делать то, что делал раньше и ничего не изменит, то, в общем, скорее всего он, он и похоронит свой кусок. Поэтому, мне кажется, тут вопрос происходит не в том, что шкура в игре и шкура вне игры, а в том, что надо найти в своей организации группу людей, достаточно знающих, достаточно понимающих бизнес, которая способна, которая не излишняя, короче, для того, чтобы действительно в реальности обсуждать и текущее состояние, и возможное будущее состояние. Если вы позовете туда всю компанию, это вся сумма ваших знаний, да, это неплохо, но, наверное, вся компания не сможет обсуждать, потому что больше там, чем 7, 8, 10 человек в комнате вообще не могут ничего осознанно обсуждать. Там скорее всего, все расслоится на трех человек, которые разговаривают, там 10, которые активно участвуют, и, значит, там 150 остальных, которые просто сидят и не понимают, зачем они время тратят. Вот, ну, то есть вам надо собрать достаточно компактную группу, которая вообще способна что-то новое привносить вот, ну, как бы в обсуждение, способно обсуждать, способно участвовать. Эта группа может готовиться как угодно. Каждый из них может до этого провести там, еще со своими десятью другими людьми. Да, или там может пойти там, дома с семьей обсудить свои мысли. То есть это вопрос подготовки. Но вот для какой-то там выработки хорошо бы, чтобы это был такой процесс, когда участвовать. Но как-то так традиционно считается, что наибольшее количество информации агрегируется в людей, которые в разных каких там но ну, там департаментах или в разных командах ну какую-то такую топ-функцию занимают хотя это на самом деле в реальности не всегда правда и поэтому зачастую на mm -hmm. какие-то там стратегические сессии приглашают и там не знаю там специалистов, которые рынок изучают в маркетинге, да, не самого главного там маркетолога, маркетолога он понятно, он там будет как-то, еще зовут там тех, кто хорошо про рынок знает, зовут тех, кто глубокий анализ каких-то ситуаций проводил, архитектора главного, который лучше всех сможет на ходу там говорить о том, скорее всего, что там будет по-технологически вот а, ну вот то есть я не могу сказать прямо в ролях но кажется, mm -hmm. что есть важное рассуждение. Смотрите, у вас компания, стратегию компании в жизни превращают такие вещи, как активы ваши, но ну, это вот продукты какие-то, ну, там, ну, какие-то вещи, и какие-то ваши, там, ваша способность новые активы создавать. То есть без продуктовой функции вам там не обойтись, потому что продукты есть ваши активы. Если у вас есть подходящий продукт для того, чтобы его трансформировать и стратегию компании достигать, наверное, он вам там, ну, поэтому ваш продукт тоже может быть, там, как бы очень нужен, потому что это mm -hmm. человек, который вам про продукт может на кончиках пальцев множество вещей сразу же сказать. Другое дело, что если у вас продукт очень сложный, продуктов там два десятка, то, наверное, вам надо понять, что вам реально нужно и кто их может представить адекватно для того, чтобы донести информацию. То же самое аналогичное рассуждение про маркетинг, про тех, кто технологиями занимается. Вот. бизнесовая функция, если она в каком-то виде выражена отдельно, там прода отдел продаж, коммерческий отдел, что-то такое а, финансы, ну, тут, тут по ситуации смотря какую роль они в компании занимают угу. ну, как-то так я даже, я даже не знаю, что тут добавить как бы, может быть, ты еще как-то уточнишь
0: угу. да не, в принципе, картинка понятная, давай вернемся тогда к вижену что, что есть вижен в нашем случае
1: ну, вот тоже Vision такая, тоже святая корова. В общем, но ну, все хотят Vision. Меня много раз в моей жизни спрашивали, как бы: Ну, что вы там делаете? Соответственно, копаетесь, да? То есть что-то улучшаете, но ну, Vision это нет. Вот. Ну, там, напишите там или принесите Vision, а еще лучше защитите Vision, да, и все такое. Вот. И со временем становится понятно, что Vision это точно такое же, как бы потуги, значит, там типа сесть, проанализировать текущую ситуацию, разобраться, значит, в том, что мы там хорошо, где мы хороши, где мы плохие, прикинуть, куда бы нам хотелось попасть с точки зрения, вот, как бы нам стать лучше, ну и, соответственно, как-то там это будущее описать. Вот. Ну, если описывать слишком близкое будущее, то скажут, ну что ты список задач принес конкретный да, там, типа, 2-3 задачи, там, ну не знаю, полгода понятно, что ты там достигнешь. Вот. Если совсем фантастическое будущее описывать, ну, говорят, ну, ерунду какую-то, ну, типа, что ты говоришь, что там все, не знаю, в очках будут ходить, да, там, Google Glass, нет уж ни одних на рынке, что там что там фантазировать. Вот у меня поэтому этом стратегия связаны таким рассуждением. Вот Если я себе в рамках работы над стратегией вообразил, где у меня там в будущем случится вызов, а потом еще под это все подвел сценарий какой-то, как я в будущем побеждаю, как я этот вызов превозмогаю, то мой вижен — это, собственно говоря, описание вот этой ситуации. Как я в будущем... Как, в какую я ситуацию, короче говоря, пришел, когда я там первая компания, которая выпустила беспилотник на рынок. Вот, то есть что я как бы вот как, как это для меня выглядит я там, я супер инноватор с самыми прорывными технологиями которые одновременно производят там и все нужные там и софтверные и хардверные части которые там не знаю партнер всех автобрендов на рынке да что-нибудь такое как бы. или там я супер какой-то еще там типа не инноватор но зато я лучше всех умею там типа комбинировать технологии в общем мне кажется что вот для меня vision это отражение вот той вот самой какой-то удаленной буду страт ситуации, под которую я стратегию делаю. И через это они неразрывно связаны.
0: То есть смотри, ну по такой логике получается, что у тебя виженов может быть какое-то количество, потому что вот та ситуация, которую ты описал, ты же когда работаешь над стратегией, ты их множество прорабатываешь.
1: Конечно, конечно, да. Вида, вида, э, 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 ну как бы будущего действительно много. Есть люди, которые говорят, что будущее предопределено. Я думаю, что они они не, не, не про мое частное будущее, не, не про будущее там, мелких компаний, даже не про будущие компании, они как бы про общую канву, да? а вот там всего остального будущего есть огромная вариативность, там, не знаю, любая компания может завтра решить выходить на один рынок или не выходить. Да? Это разные виды будущего. И под них, наверное, разные, совершенно разные вижены и сценарии строятся. Там в одном вижении я становлюсь компанией, которая заняла 95% российского рынка. В другом вижении я как бы, не знаю, выхожу на все рынки Европы совершенно разные вещи, да? в зависимости от того, что я для себя посчитал более приемлемым там, вызовом и стратегическим каким-то этим вот сценарием, вот в зависимости от этого у меня вижен меняется. И в чем красота как бы изящество там, хорошего вижена в том, что он людям объясняет сразу же не просто абстрактную картинку рисует, что мы будем номер один на рынке там, а, знаю не знаю там чего-нибудь да, а он сразу же еще грань задает за счет чего мы там будем на этом рынке и как бы и как этот рынок выглядит он не просто говорит номер один на рынке он говорит там типа ребята конкретно в России это уже хорошее уточнение да типа конкретно на рынке не знаю там мессенджеров значит конкретно мы будем номер один за счет того-то 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 вот это уже прям ну наш ну похоже на какую-то на какую-то историю, да, вот, соответственно, вот, я вижен-стратегию стараюсь не разделять, потому что я в своей жизни написал достаточное количество, бесч... ну, никчемных, там, этих виженов, и для себя, и для других, как бы, и, 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 и там, сам страдал за это, по этому поводу, и, и люди от меня страдали с такими виженами. Вот, соответственно, как бы и, и шаблоны виженов, я из-за этого, из этого же, ну, как бы так, ну, типа, ну да, понятно, что когда ты очерчиваешь что-то в будущем, и ты, наверное, говоришь про рынок конкурентов и технологий, ты, наверное, там коснешься и целевых сегментов своих. А может, не коснешься, может, ты как бы как-то обойдешь, и будет, будет понятно. В общем, я что-то как-то вообще не, не очень люблю шаблоны. Я, наверное, плохой пример людям даю. Вот. Но я все время так как бы запишите своими словами, как знаете. Вот. А потом, если вы сто раз проитерируете это, вы сами поймете, где у вас логические блоки, как они связаны. И там из этого ваш личный шаблон родится. Вы, главное, первые сто раз напишите. Вот
0: mm -hmm. А, смотри, мы зашли сейчас как раз на следующую интересную тему. Мы уже поговорили вообще, как может выглядеть хорошая стратегия, какие у нее признаки, поняли, как ее нужно разрабатывать. И вот сейчас ты зашел на, такую, на территорию плохих примеров. Давай вот немножко таких вот прям накидаешь примеров того, что можно считать там плохой стратегией, плохим виженом и может быть какие-то маркеры яркие, по которым вот можно понять, что блин, что-то мой SEO не дорабатывает. Кажется, пора валить.
1: Смотри, вот возвращаясь там к самому началу, мне кажется, вот это тоже, это, это тоже как, как оно связано и как хорошее определяется если ты читаешь стратегию которую там предложили вам значит там топ-менеджмент и seo и ты не понимаешь как она тебе жить помогает значит наверное она ни на что не ответила. Ну, то есть, если она для тебя ничего не решила, если она для тебя сложную ситуацию не упростила, вот ты там какой-нибудь middle manager или там senior developer, которому все равно приходится думать там и что-то там предлагать, какие-то выборы делать. Если она тебе не упростила ничего, и ты не понимаешь, никуда вы движетесь, не более того, не можешь какие-то свои там, ежедневные решения на этом базировать, то, наверное, как бы, ну, наверное, тебе не принесли что -то, ну, ничего толкового. А паттерны, которые там встречаются, ну, они такие же, как на самом деле, у любого плохого текста. Ну, то есть они зачастую обтекаемые, ну, то есть не говорящие конкретики. Они очень любят слова там типа лучший на рынке, значит, там, там какой-нибудь инновационный тоже хорошее затасканное слово, или там не говорят о том, на, на каком рынке и почему именно мы лучшие ставят четкую финансовую цель. Ну, под которой нет ни основы, ни понимания, ничего, там, не знаю, заработать миллиард долларов. Вообще, отличная цель. Я под такую стратегию, как бы, если она реальная, ну, готов вписываться. <связано> вот, но... <связано> и, и вопросы я до этого буду задавать, а как, как этот миллиард станет реальным, да? То есть, вот это вот очень много паттернов таких, которые говорят, что оно там расплывчатое, неконкретное, и это самое. Еще один паттерн — нереалистичность, просто такая легко оцениваемая нереалистичность. Ну, то есть, если кто-то сегодня скажет о том, что он в следующем году, значит, ну, я не знаю, там колонию на Марсе сделает. Я знаю, там есть человек, который очень хочет колонию на Марсе, но даже он не говорит, что в следующем году, да, вот, потому что он искусно выдерживает грань между, значит, там популизмом, рекламой и все-таки попытками что-то сделать. ну, то есть она, все, что ставится, должно быть реалистичными, и это говорит о том, что, ну, наверное, кто-то этот реализм хоть как-то оценил. То есть либо кто-то спрогнозировал, что ситуация туда будет развиваться, и у него есть ну, э, ну, какие-то конкретные шаги, чтобы ее туда привести, либо кто-то там уловил тренды, э, либо, ну, вот, либо что-то еще. Да? Э, но ну, реализм – это очень важно, потому что люди через год, даже если они сейчас поверили, но через год видят, что они не приближаются, но через год вопросы станут активнее задавать. Потому что что-то мы миллиард не зарабатываем, а только миллион зарабатываем. А где миллиард? А когда он будет? А можно посмотреть хотя бы на промежуточные шаги? Кроме реалистичности, еще очень плохой паттерн, когда стратегию подменяют конкретным списком просто проектов. То есть вот приходят и говорят, смотрите, ребята, для того, чтобы, значит, на, нам надо сделать, стать великой компанией, вот конкретный список, прям конкретный список проектов. Я в своей жизни не видел ни одного IT-проекта, у которого бы, значит, зафиксировали скоп и получили адекватный результат там больше, чем на, ну, хотелось бы год сказать, но на самом деле в реальности, ну, типа, не знаю, месяцев 9. Вот. Ну, то есть на год уже ну, невозможно планировать. Ну, я не знаю, какая ситуация через год будет. В смысле, я запланировать могу и даже сделать могу. Половину просто того, что я делаю, надо будет по пути еще там корректировать, видоизменять, дотаскивать и все прочее. Почему, в общем, там какие-то гибкие методологии и все такое популярность по по получили? Ну, кроме, конечно, евангелистов там и всего прочего, да, потому что просто как бы меняться надо быстрее сейчас, чем, чем у тебя ну, какой-то горизонт планирования. То есть горизонт планирования может быть далекий, а меняться надо вот там уметь в моменте просто. Вот, соответственно, вот мне кажется, что вот здесь еще тоже проблема, когда список проектов принесли и ты на него смотришь и понимаешь, окей, ребят хотят список проектов на все пять лет прибить гвоздями как бы ерунда какая-то, на год хотят прибить гвоздями. Ну, окей, но надо, наверное, выяснить, а они готовы от чего-то отказываться, там, это самое. А, кроме этого, есть еще такое занимательное рассуждение. Вот если как бы в стратегии это какой-то там, значит, ну, там, сценарий того, как мы в будущем там свою ключевую какую-то проблему решаем и как-то там что-то завоевываем, Наверное, есть вещи, которые мы обязаны для этого делать, и это уже понятно сейчас. Может не все, но первые шаги. И, наверное, есть вещи, которые делать для этого точно не надо. Это то самое знаменитое рассуждение о том, что стратегия говорит не, не столько о том, что надо сделать, сколько ну, о том, что делать не надо. В смысле, что мы должны остановить сейчас и не делать, что бесполезно, или там, что только во вред, что не принесет результата. Многие компании не умеют вообще отказаться от чего-то делать. Потому что, ну, как же люди сидят, зарплату за это получают, как же так, там, что их уволить? Вот. Или там, не знаю, как бы: вот мы договорились mm -hmm. уже, что до конца года это делаем. Ну ладно, пусть поделают, да, как бы, ну, типа, понимаем, что пользы оттуда не будет, что как бы люди там только значит энергию свою сожгут, энтузиазм растеряют из-за того, что результата нет. Ну ладно, пусть доделают. Значит, еще такое же, вот связанное с тем, что чего не делать, рассуждение какое, если вот вы стратегию сформулировали, и вы в ней вообще не видите никаких ограничивающих факторов, ну, то есть каких-то там рамок, которые говорят, вот туда идем, сюда не идем, это наш фокус, это не фокус, то, наверное, как бы я не знаю, как вы в этом случае решение будете принимать. То есть вы должны на стратегию посмотреть и сказать, о, прикольно, они сформулировали, значит, я вот это могу не делать, вот это делать иначе. Условно говоря, там сформулировали, вы что идете, сейчас у вас фокус не на российском рынке развиваться, а не знаю, на белорусский выходить. И вы такие, опа, так это же мне надо взять и половину моего бэкэнда переписать, чтобы еще одну копию поднять, значит, там для, значит, там словных белорусов и все такое. Я просто из Минска сам, вы извините за примеры как бы а <laughs> <с600> <сес> вот, и соответственно Ну, как бы, вот у вас сразу же выборы То есть, опа, мне, оказывается, надо там Не мой, там, как бы, этот Российский бесконечно, там, значит, вылизывать И развивать еще сегменты искать А мне, кажется там надо больше упороться О том, чтобы у меня там, не знаю, точно Такой же, но точка бай можно было Поднять, значит, и на нем там развернуться Или там убедиться, что У меня, не знаю, там платежные Способы определенные под... Ну, то есть, стратегия, когда вам она озвучена Она вам какие-то вещи, там, позволяет приоритизировать у себя, что-то отказаться, что-то, чему-то получить подтверждение и сказать, о, это я теперь точно делаю, потому что вот как бы вот, вот мне рассказали. А, ну, и, наверное, последнее, что я сказал бы, что хорошая стратегия, ну, или наоборот даже так, плохая стратегия, она, ну, как бы такая типа ультимативно, да, то есть я, я слышу в индустрии много примеров там, этих жестких лидеров, которые говорят, вот делай вот так, и они потом там, супер успешные и все прочее. Я за них рад, это значит, что какая-то сумма их там, знаний, навыков и тренированного мозга позволяет, наверное, интуитивно какие-то тренды там, быстро а, ну, прослеживать и правильное решение принимать это круто. Вот, но, как бы, а что будет, если этот человек не сможет принимать больше решений? Не знаю, там не стало Джобса, все говорят, не тот Apple уже. Вот, ну, соответственно, как бы вот поэтому мне кажется, что тут еще важная штука, что если стратегия ультимативно жестко исходит из одного человека, то там всегда есть риск того, что как бы, это не стратегия, просто а очень там типа очень весомое мнение. Вот. И, ну, плохо, что его некому почелленжить, и может быть найти какой-то, ну, какие-то альтернативные сценарии. Потому что вы же не знаете, может быть, можно было свернуть направо, а не налево и добиться больше в два раза. Или быстрее в два раза. Или еще что-нибудь в два раза. Вот. Поэтому вот какие-то такие. Ну, а примеров, примеров большая масса. Если вот задать что-нибудь какой-нибудь там вот в поиске, например, там при, примеры стратегии там, или плохие примеры стратегии, там масса всего будет интересного, только надо копаться там. И масса примеров, когда компании, в общем, абсолютно не осознавая, что происходит на рынке, просто выбирали для себя какие-то неправильные вещи, просто из-за того, что они там считали, ну... Ну, как бы неправильно считали, да, неправильно, неправильную сторону свернули, сформулировали для себя какой-то абстрактный булшит, и не смогли себя заставить сформулировать что-то что значимое, что-то конкретное. Самый, наверное, большой пример, ну, как бы, какого-то последнего времени, ну, я бы сказал такой пример и антипример точнее сначала антипример а потом пример мне кажется вот там лет 20 которой я в индустрии значит или около того сначала вот у нас microsoft был синонимом ну, как бы не пойми чего, да, и там это developers, 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 балмеровская со сцены, я недавно пересматривал, просто, конечно, невозможно смотреть записи из 90-х, ну, их вообще невозможно смотреть, там, с пикселями, с этими цветами непонятными, а тут еще и балмер орет, Uh, ну, соответственно, как бы, ну, вот это вот момент, когда, мне кажется, там, типа, на, на, на долгие, там, 10-15 лет Microsoft просто загоняли, загоняли дно, ну, просто запихивали, соответственно, просто не осознавая, куда, что происходит, формулируя эти абстрактные, неисполняемые фокусы, ведь там, этот девелоперс, никогда не исполнился это как бы было озвучено там, как, как миссии направления развития компании никогда не было поддержано никем, то есть никто ничего для девелоперов там, вменяемого делать не стал от этого вот, по крайней мере mm -hmm. не в тот раз и это антипример ну, то есть люди постулировали и никуда не пошли и, и ничего не сделали и из-за этого очень сильно страдали ну и обратный пример это когда новый SEO пришел, вот последний который действующий вот. ну и соответственно как бы из того, что я про него читаю, и, ну, из того, что я вижу, это, собственно говоря, человек, который очень тонко там смог не просто понять, куда двигаться, это понятно, он еще эту махину как-то развернуть смог. Вот. Причем не сказать, чтобы он там и Microsoft за последние годы сильно прямо на каждом углу типа сами пиарили о том, что вот мы там нашли новое направление. Они как-то сначала несколько вещей крупных сделали, после чего стало понятно, что они всерьез тут, как бы как игрок вернулись в онлайн. А потом неожиданно стало казаться, что у них вообще все получается. Как бы и офис там частично переехал в онлайн. И тут как бы и Microsoft Teams Вроде как, ну, там, конечно, такое себе Но не полное Ну, в смысле, такое, средненькое Вот, ну, то есть кто-то пользуется и рад Кто-то говорит, блин, а у нас там вообще была Какая-то фигня там, типа, непонятная А тут Teams, как бы, все работает На мобилке работает, там работает, всем работает Еще с офисом провязано, круто Вот, ну, то есть и вот кажется, вот это вот тоже, а это, а это хороший пример того, что вроде как даже без постулирования наружу и без громких криков, но правильное направление нащупали, и это очень точно связано там со сменой курса топ-менеджмента. Вот, я думаю, что просто причина-следствие там немножечко, ну, как бы над местами менять, я думаю, что появление нового SEO это результат того, что там какие-то силы в Microsoft поняли, что надо меняться. То есть не то, что он там сам выиграл и изменил компанию, а скорее, скорее компания уже поняла, что как бы, какой-то лобби там поняла, что дальше только, ну, штопор как бы вниз, и смогло привести там человека, который способен новый курс э -э задвинуть. Вот мне почему-то кажется, что... Таких примеров на рынке очень много, просто мы не всегда немножко их осознаем, а так очень многие компании страдают от плохих решений, плохой стратегии, отсутствия вижина какого-то, отсутствия вообще понимания, куда они движутся.
0: А еще хотел добавить, опять же, по референсить один из предыдущих выпусков про дисфункции организации, там мы обсудили тоже довольно <свят> интересный момент, что если у компании прямо сейчас все получается хорошо, текут деньги и все норм, это еще не значит, что менеджмент действительно принимает хорошие, качественные решения, которые дальше продолжат этому продолжаться. Если <свят> у тебя просто офигенный продукт-маркет-фит вот в текущий момент, то это не повод расслабляться, и твоя стратегия все еще может быть полным дерьмом
1: да это, это абсолютно так такие примеры я прям даже перед собой видел э, не один раз это когда знаешь как бы продукт у тебя хороший продукт market fit и продукт насто заходит рынку настолько что ну, в общем пользователи твои через баги значит там препятствия бетонные стены все равно до тебя дойдут ну как бы это будут просить тебя mm -hmm. продукт им дать как бы даже если у тебя все ссылки биты там и короче не запускается ничего вот, значит, э, и это вообще не говорит никак о стратегии, это сиюминутная, сиюминутная ситуация, то есть ты попал в рынок, ну, то есть ты где-то раньше правильное решение принял или там повезло тебе, вот. А с компанией, у которой все хорошо с точки зрения текущего, текущей ситуации, есть такой еще нюанс интересный. А, как только у тебя много денег, у тебя есть соблазн на, ну, типа как это, наконец-то, нормально зажить, как тебе кажется. Ну, то есть, да нанять людей сколько надо. Там, офис все хорош построить. Значит, соответственно, там, людям сказать, ну ладно, окей, ездите по конференциям, там, что уж там не те там суммы и вот это вот все. Значит, соответственно, это, 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 как, это как бы хорошие штуки. Но во что они превращают организацию? Когда нет как бы, какого-то хорошего, осознанного всей организации вызова, который реально вызов, который тебя заставляет что-то новое создавать или как-то перестраиваться, у тебя начинается в этот момент, ну условно говоря, такое некоторое разложение. Ну, то есть, тебя уже ничто не фокусирует, ничто не мотивирует, и ты, условно говоря, ну, окей, ты начинаешь просто лениться какие-то вещи находить. То есть, у тебя вызова, вызова внешнего нет. И там одна, один из признаков стратегии, почему я говорю, это конкуренция в будущем, на нее надо смотреть, потому что, ну, в стратегии еще хорошая роль есть, ну, типа, как бы сформировать образ будущего, в котором есть вызов какой-то. Вот на что-то, на что работать. Если такого вызова нет, если вся борьба это просто как бы чуть-чуть еще какие-то KPI там по улучшать. То организация очень часто приходит к ситуации, когда ну, как бы такой, ну не кросс слова плохое, короче, но ну, где-то там начинает загнивать что-то уже. Ну то есть
0: стагнирующее. Ну да,
1: оно, оно как бы вот оно стагнирует, оно нового не производит, оно повторяет. Mm -hmm как бы повторяет то, что оно и так умеет хорошо делать. Из этого состояния потом тяжело выходить, потому что люди приучаются к тому, что самое большое достоинство ⁇ это способность воспроизвести то же самое, что ты уже делал. Хорошее, ну, как бы твое достоинство в компании ⁇ это способность там этот кипя еще на процентик вырастить. Вот, там, значит, а если на 2, то как бы это совсем хорошо. А это вещь, к сожалению, такая немножечко обратная вот нахождению нового. Поэтому многие организации правильные, они как бы зачастую там где-то у себя в голове пытаются все время поддерживать вот этот вот... Подход, когда ты всю организацию держишь немножечко ну, как бы, ну, голодной, но не с точки зрения там, не знаю, зарплаты или печенье на кухне, это, там, не, не, не тот подход, да, не надо такими вещами заниматься. С точки зрения ресурсов или там, перенапряженность, mm -hmm. с точки зрения повышенных там вызовов, которые постоянно ставятся, повышенных целей. А, возможно, постоянно реинвестирующий то, что получилось заработать в, во что-то новое, как бы, да, то есть, типа, не знаю, успешная игра. Давайте две успешные две успешных, значит давайте три или там еще куда-нибудь, где не умеем, да, и вот, вот такого плана, это очень хорошая штука если правильно посмотреть, то там типа успешные компании э, хорошие успешные компании, они э, растут зачастую ровно до тех пор, пока они способны еще хоть какие-то новые проекты запускать как только она стала настолько большой что следующий новый проект, там или несколько следующих, она уже своей же бюрократии сама и губит вот там уже, ну, в смысле, там уже надо начинать реально серьезно сверху какие-то перемены насаждать, потому что когда ты стал огромный, у тебя вся твоя культура уже такая тягучая, что ты стартап не можешь породить и его как-то там своим потенциалом вы, вытолкнуть, вот в этот момент как бы все плохо с моей точки зрения, уже уже прям ну совсем плохо.
2: А у тебя есть примеры, когда из этого вот плохо состояния удавалось, ну не знаю, не возвращаться, возвратиться-то уже никогда в прошлое нельзя, но в общем выходить куда-то на нормальные развития дальнейшее.
1: Ну, слушай, мне так тяжело, я там не во всех компаниях, в, смысле, в большинстве компаний мира я не работал, как, как понятно, как понятно, как бы из, из опыта, да. Соответственно, ну тут такая история, как мне кажется, ну во-первых, вот этот пример с Microsoft, который я приводил, как бы mm -hmm. в какой-то момент казалось, что все ребята будут вечно сидеть и выжимать просто о, из офиса, ну там Microsoft Office же самый приносящий деньги продукт был, да, что они будут сидеть и вечно из него вы, 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 выжимать, как бы значит там сколько будет выжиматься это первая история вот а есть еще в индустрии в общем какое-то количество камбэков, когда компания там совсем ну как бы начинала куда-то скатываться, потом себе находила но Apple там тоже огромный пример этому, причем наверное наверное как бы вот он поэтому он там с Джобсом так сильно и связан когда Всем казалось, что, ну, в общем, все, там, Apple уже и долю проиграл, и на рынке компьютеров его нет, и ничего там нового не будет, и какие-то неудо... не... не... непонятные продукты, вот. Из каких-то компаний, которые нас окружают, ну, есть такой пример классический, тоже там в бизнес-школах его всяких проходит, это про компанию Ford которая где-то там в районе ну в прошлом столетии еще ухитрилась себя довести до того, что у нее было опять же там какое-то бесконечное количество брендов о владении. Все эти бренды кон конкурировали друг с другом, накладываясь просто модельными рядами, кон ну, друг друга с рынка выдавливая и вообще. И там пришедший SEO в первую очередь сделал, что типа, чет четко раз развел линейки, как бы очень четко спозиционировал опять же, с какой бренд для чего служит, отказавшись от кучи брендов и продав их, ну и соответственно привел компанию опять же к состоянию того что все, очень, все стало очень четко и понятно четко сфокусировано и как бы с таким скорее ускоряющимся этим каким-то движением из российских компаний, но ну, мне сейчас так вот тяжеловато сейчас попробую какой-нибудь пример вспомнить вот. А у кого там какой-нибудь хороший э, этот самый камбэк какой-нибудь такой, чтобы мы все, все, у всех на слуху было?
0: Ну вот я тоже сейчас пытаюсь вспомнить, мне что-то в голову в России вообще мало что хорошего приходит. Я просто перебираю там условно такие топовые компании, и там они все вроде бы
1: ну да, там, у, топовых, у топовых там скорее ситуация такая, о том, что они как бы либо, либо там были и там остаются. Вот я, угу. я, я что-то перебираю и это самое. Ну, наверное, не, не всегда мне каких-то эрудий. В России
0: не возвращаются из ямы. Может быть, э -э. все
2: впереди, просто надо там еще чуть-чуть посидеть, или кто-то должен прийти и послушать наш, наш выпуск.
1: Вот. Ну, да, там, да, 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 хотелось бы. Но мне кажется, что такие примеры легко опознать, когда реально mm -hmm. начинаешь задумываться о том, что вот ты там про компанию слышал только какое-то такое плохое, а потом ты начинаешь неожиданно смотреть и видеть, как она совершенно по-другому себя начинает вести на рынке, совершенно ну, как бы, меняя представление о себе же, же предыдущий Ну, я не знаю, ну, наверное, может быть, я нерелевантный пример, вы мне тут скажете. Мне кажется, что например, там, в какой-то момент Аэрофлот стал очень-очень-очень значит, там, по всем параметрам ну, такой прям топовой авиакомпании вот, с точки зрения того, как он там типа все отстроил, какие сервисы он стал предоставлять. Ну, как-то я просто редко раньше летал аэрофлотом, но мне кажется, что типа 10 лет назад это как бы было какое-то другое ощущение системно. Вот. А, я даже не знаю, а кто еще из таких крупных игроков? Сложно сказать. Может, из банков кто-то? Ну, тоже, тоже У меня есть сказал... просто...
0: Есть примеры, где пытаются выйти из штопора, но не очень получается и... Ну тут так же вот, дело какое-то. есть как бы
1: как это? Самое дно это не пытаться выйти. Пытаться выйти, это mm -hmm. уже как бы это уже хороший, хороший проект. Как-то лучше умереть стоя, да, чем жить на коленях. Вот. Поэтому такое дело. Ну да, не, не у всех получается, но иногда как бы красиво там, как-то или в попытках это все-таки, хотя бы с точки зрения опыта у людей, это прям mm -hmm. ну, это, это круто, когда люди приходят а, с каким-то mm -hmm. таким, с, с практикой большой и говорят, а вот мы то делали это делали, а вот мы это пробовали оно не работает, ну это уже ж ценно это, это вот, самое ценное в людях наверное, mm -hmm. это там сколько всего они пробовали и про сколько они могут сказать, работает оно или не работает
0: да, это хорошая мысль А вот смотри, я предлагаю разобрать еще один Такой эджкейс о плохой стратегии Это случай, когда ее Вообще нет <связь>
1: То есть приходишь yeah, ты в компанию,
0: case. стратегии нет И тебе говорят, братан, ну иди Рви рынок <связь> Как жить?
1: Ну, мне кажется, что здесь будет просто такое количество вопросов возникать, что они вас... ну, сумма ответов на эти вопросы, она вас и будет как-то, ну, вот... То, То есть эта сумма вам в конечном итоге за заменит вашу стратегию. То есть вам придется все равно, ну, скажу там, братан, иди, рви рынок, да, там, там какой рынок, почему, почему именно его... Какие у нас шансы? из чего он состоит? А кто там уже на этом рынке есть? Вот. Возможно, просто культура в компании такая, что ответить на эти вопросы самому себе придется и самому же себе и делать. Но это как бы, ну, отлично. Ну, как бы хотя бы на своем уровне иметь консистентную позицию, вот у себя в голове ее выстроить и сказать, окей, Остальные-то у меня не очень умненькие, ну, такие там, типа, разные есть. Но я хотя бы у себя в голове, ну, как бы подружусь и, и на эти вопросы отвечу. Круто, они мне их задали, или я их сам задал, и цель мне поставили. Пойду, попробую посмотреть, как, бы, а как я этого достигнуть могу. Потом увидите, у вас там еще полтора человека таких же найдут, с которыми хотя бы обсуждать можно какие-то вещи и какие-то решения распространять. Ну, а дальше зависит от того просто, ну, сколько вы людей можете как-то привлечь к обсуждению и насколько людей вы влияете там прямой какой-то там по должности, да, не знаю, там скольким бы людям способны просто какие-то вещи как задачу поставить, да? ну, вот, например, если вы продукт менеджер, наверное, вам скажут и дервер рынок, но после этого ну сколько-то времени у вас будет для того, чтобы там поанализировать какие-то задачи первые накидать и там и результаты увидеть, ну вот, наверное, у вас там а, вот в меру того, сколько у вас там пол полномочий о том, чтобы какой-то курс там прокладывать, вот, наверное, вы сколько-то пользы принесете. А потом еще посмотрите, там, может, с маркетингом договоритесь, может, там, Customer Support как-то подтянете, который вам поможет. Sales там, счет, как-то там пере переубедите в свою веру. Вот, ну, то есть это же такая история. Но стратегии действительно может не быть. Ну, Но... Как в анекдоте, так здесь повелось да? вот. но, кстати, но, но это не означает Что у вас в голове не должно быть Хоть какого-то к ней приближения Которое вы для себя Для себя используете Я упражнение часто делал Когда сложную какую-нибудь задачу Которую можно и так и сяк решить да? ну, такую вот. Типа, вроде как понятно, что сделать можно А варианта три все равнозначные. Ну вот возьмите второго такого же после вас умного, сядьте с ним А попробуйте на двоих но, прям, но вот прям железобетонно договориться чтобы вы вышли и одно и то же транспортировали Транслировали. вот то, -то, то, -то, то же самое с планами на развитие продукта попробуйте с, с маркетологом с вашим до единой точки утрястись просто вот как бы до этого самого потом глядите и остальных сможете убеждать если у вас хотя бы двое будет и вы друг другу доказали цифрами какими-то проверили ну третьему, третьему докажете там еще что-то оно затратное с точки зрения ну как бы усилий ну, безусловно, то есть сначала думать, потом еще каких-то людей, сопротивляющихся э, в рай тащить, значит, против их, э, против их воли. Ну, а куда деваться? Как бы, ну, ну, то есть если вы в такой ситуации оказались и не уходите из нее вот просто сегодня волевым решением, то надо какие-то способы изобретать. Ну, вот э, создать запрос на стратегию, можно задавая вопросы, а можно предложив ну какой-то курс, там, можно не называть его стратегией Можно сказать, у меня есть вижен Или у меня есть план вот. ну, Это уже какая-то ситуативная вещь Я просто не верю в одинаковые подходы Для всех-всех-всех компаний Я считаю, что там э, сумма индивидуальности Определяет то, как это происходит вот. И шаблоны И ну, какие-то структуры Начинают работать только на тех объемах На которых уже ну, как бы сумма индивидуальности и такая Слишком огромная вот. Ну и вот мне кажется, садитесь, если вы продакт-менеджер делаете, если вы разработчик, и вы считаете, что вы ни на что не влияете, ну, задавайте вопросы, говорите о том, что я могу сделать так, могу сделать так, смотри, как бы мы можем туда, можем сюда. Ну, какие-то такие истории. Еще одна тема, это столкнуться с проблемой, а проблемы у вас при таком подходе точно будут. Вот, столкнуться с проблемой и попробовать на ее примере объяснить, что, типа, если бы мы заранее подумали об этом, об этом, об этом, мы могли бы быть готовы частично. Но представьте, что вы сталкиваетесь с проблемой, что ваш конкурент завтра выпускает вещь, которую вам типа делать еще два года. И вы говорите, ребята, да мы сделать это можем, просто сделать это два года. Если бы мы два года назад начали, ну как бы мы бы уже догнали, да, если бы мы начали полгода назад, то у нас бы было впереди полтора, а не два, то есть, ну, на четверть меньше. Если бы мы начали год назад, а, а еще себе какие-то грани отрезали, сказав, что вот это, вот это не надо, мы бы тоже сейчас с конкурентом были ну, как бы где-то наравне, вот в этих нюансах. Но это тоже как бы подход, и это для продукт менеджера для какого-то менеджерского там, middle уровня, это вполне себе это все допустимые сценарии. Лучше, угу. лучше продуктов, вряд ли кто-то в продукте понимает и в сумме всего, что там происходит. Лучше разработчиков, вряд ли кто-то понимает, как продукт работает и как, ну, там, как он реально к пользователю попадает. Ну, угу. как-то так.
0: Окей, uh, okay. последняя тема, которую я хотел затронуть Это, собственно, ситуация, когда, окей, okay, стратегия в каком-то виде у нас появилась Будь mm -hmm. она явная такая или неявная А дальше-то надо каким-то образом сделать так, чтобы она ну, в жизнь превратилась Чтобы по ней реально компания пошла, люди пошли, чтобы мы что-то получили Какой вообще основной принцип?
1: Mm -hmm.
0: подхода well... к этому?
1: Основная история, основная история такая вот, предположим, там стратегию вы создали и реально ну, неплохо описали. так Какой-то вызов в будущем там, или несколько обозначили себе, более-менее поняли, как вы решать его будете, сценарий какой-то накидали. И ну, дальше можно какое-то планирование под это подтащить. Но первый какой-то принцип, который мне кажется важным, это надо подготовиться к тому, что итерировать все равно придется. То есть вы продвинетесь по своему плану и поймете, что вы узнали больше. Если вы думаете, что это не так, на самом деле это всегда так. Если вы попробовали что-то делать, вы чему-то научились, там больше, больше всего поняли. То есть наверное, тогда первый шаг — это запланировать следующую операцию и понять, через сколько вы готовы попробовать еще раз пересмотреть свои решения и немножечко там пофантазировать -по еще раз. Может быть, это будет менее затратно. Может быть, вам не нужно будет уже там три дня сидеть, запишись где-то там, в не знаю, на даче, как бы там рассуждая. Может быть, в этот раз можно обойтись одним днем или там полдня. Что-то такое. Вторая история какая? Вам надо понять все ли у вас стратегию, ну, как бы, понимают, все ли разделяют ее? Потому что если вы, вы продукт побежали что-то строить, а ваш маркетинг ничего для этого делать не собирается, то, наверное, вы как бы не добежите. Точнее, вы добежите, а палочку эстафетную не передадите, потому что некому и вот ну, типа провалидировать со своими какими-то там перами и теми, с кем вы работаете, о том, а вы там одинаково поняли, или там одинаково ли мы планируем задачи. Это тоже там важный, важный элемент, важно в этом разобраться, как бы. а мы там в одну сторону гребем, потому что лодки, которые все гребут как бы в разные стороны, хорошо, если эта лодка в результате стоит ну, как бы на месте. Есть еще второй вариант. Она, значит, плывет в ту сторону, куда гребут сильнее. А, есть еще третий вариант. Она плывет в сторону водопада. Несмотря на то, что, как бы, ну, значит, люди гребут куда-то, она может, вот, в водопад может оказаться сильнее. Вот. Поэтому это все надо учитывать. Вот, провалидировать с другими, как бы, о том, а мы там с тобой, ну, правильно понимаем, что вот, вот в таком порядке, туда-то, как бы, давай вот посмотрим, а что ты там делаешь для этого, а что я планирую делать. Давай там синхронизируемся, когда попробуем мои первые шаги, давай с твои тоже возьмем обсудим там какой бы, у нас получилось вот без командного взаимодействия тут тут никак ну и третье я бы сказал что хорошо записывать себе но ну, более-менее о том чему научились то ну то есть что в следующий раз в условиях неопределенности. неопределенность неопределенность и чем плоха приходим и все на собрание одни говорят значит короче, пользователи вот такие, а другие говорят, да нет, ну вы не понимаете, они вот такие на самом деле. вот И как бы начинается вот это вечное обсуждение. Слушайте, как бы я как эксперт вам говорю, наши пользователи, значит, готовы покупать у нас в два раза чаще или там, типа, ничего ты не понимаешь, наши пользователи там в 6 вечера, значит, заходят к нам, поэтому у нас то-то, то-то, то-то. Вот это вот вечная история, там, ну, мнение, да, вот как бы в следующий раз хорошо бы, чтобы вы собрались на стратегическую сессию, уже немножко научившись и уже там конкретно такой, ты говоришь, два раза заходят, да, вот те графики, покажи мне хоть, хоть один раз, да, там, э как эти пользователи заходят, значит, почему там так и так, и так, и так, и так. то есть чему-то научиться. Потому что, ну, я видел первый стратегические сессии у кучи компаний прям меня там звали уже какие-то последние годы меня там звали просто как бы ну не то что помодерировать я не консультант я не занимаюсь как бы консультацией, мне гораздо интереснее там продуктовая работа какой-то какой там ну типа бордой или продуктами чем но как бы консультация не моя работа я так не умею вот мне погружаться надо сильно но вот я как бы присутствовал на таких мероприятиях и в Аркеминге, когда это были стратсессии, когда я там работал, и в нескольких еще компаниях, и там вот вечная история о том, что в первый раз это очень часто был шик. Ну, то есть первый раз это столкновение мнений ничем не проверенных и наверное надо оттуда уйти скорее с большим списком вопросов прям реально там типа больше чем ответов наверное, вопросов надо сформулировать и взять время для того чтобы что-то попробовать с чем-то вернуться и сказать окей вот у нас в прошлый раз было 100 вопросов а сейчас стало 50 всего а вот по, по остальным мы кучу всего научились вот как бы себе вот этот процесс запланировать потому что ну, один раз я не знаю как будущее с одного раза я вам все отпуск не могу с одного раза а вы говорите будущее. Вот, поэтому итерировать итерировать придется. Еще забавная штука, которую компании могли бы проделать, но оно такой смелости требует, это вот посмотреть просто на ситуацию отстраненно, позвать какого-нибудь хорошего человека, у которого достаточно терпимости к булшиту мало, а, а, ну типа, а вопросы он задавать умеет. Таких людей всегда в индустрии можно найти. Вот если не знаете, напишите, я вам дам парочку таких <laughs> упы упырей. Вот. Ну и соответственно такого человека просто пригласите, чтобы он, ну в смысле, не надо как бы много времени. Пригласите его с вами там посидеть э, про, про то, как вы разговариваете, про стратегию и как бы чтобы он вам потом честно фидбэк сказал. О том, что типа я не услышал, как бы как, каких-нибудь там не услышал правильных вопросов у вас вообще, но дно, как бы, да, или там вы все время говорите о том, значит, а, там, типа, перетягиваете одеяло с отдела в отдел, вообще не обсуждаете, но ну, типа, что достигнуть-то надо. Вот. Или там вы амбициозно там целитесь в то, чего никогда не достигнете, или там вообще про то, про что вы вообще ничего не знаете. Вот, ну то есть, и вот вам, если вы способны такой фидбэк переварить, то это круто. Проблема в том, что зовут консультанта зачастую. А с консультантами какая проблема? Он деньги свои заработать хочет, он не хочет вам фидбэк дать, честный. Ну, в смысле, очень хороший, крутой консультант, который там все в жизни уже видел, он вам даст этот фидбэк. Может быть, там мягко, как бы, какими-то там рекомендациями, всем прочим. Вот. А как бы, а вот если вы просто человека позвали, он вам, ну, скорее всего, скажет, что типа: Ну, блин, я думал, что у вас тут будет, а вы тут фигней занимаетесь. Как бы, ну, вот там. Какие-то такие вещи. Угу.
2: Блин, где-то недавно прочитала такой совет. Просите не фидбэк, а совет. Это такой какой-то психологический феномен, когда просишь людей дать… Ну, это к консультантам не относится, понятно, у вас там уже договорные отношения, она просто вспомнилась. Когда вы просите людей дать фидбэк, они э, в большей степени э, смотрят больше в прошлое, такое оценочное суждение, в целом uh -huh. дают там личности uh -huh. А когда вы просите совет, они тебе типа, смотрят в будущее и уже дают какие-то, собственно, именно ту работу делают, которую вы от них и просили.
1: Mm -hmm. Но кажется, ну, да, что это...
2: консультантам это, может быть, не поможет
1: но, но это, это смысл имеет, люди легко словами программируются на результат, ну, в смысле, не в том смысле, что ты ему сказал, он пошел там головой стенку пробивать, но люди легко по-разному высказывают свои мысли, совершенно в разном, ну, с, с разной тональностью и с, с разным фокусом, действительно, конечно, если спросить совет, наверное, люди там типа советовать как бы проще и психологически даже приятнее, да, ну, то есть высказывать какую-то там про будущее это самое. Ну да,
0: вот угу. Окей Давайте на этом Подводить черту когда вообще мы готовили, планировали этот выпуск, у нас было такое огромное опасение: что там, не знаю, все полтора часа превратятся в игру вот в то самое Bullshit-Bingo, где мы будем оперировать такими очень высокоуровневыми, абстрактными терминами, разбирать какие-нибудь фреймворки, обязательно про киары будем говорить или что-нибудь такое. Вот, да. А тем не менее, благодаря Алексею у нас получилось а, все вот эти странные вещи приземлить на такую вполне... на, на, на очень истязаемые штуки. А, сам сказал абстрактно, но тем не менее. Мы поговорили про стратегическое мышление, про то, зачем оно нужно и как его развивать. Про то вообще, что такое стратегия, как ее можно создать, какая хорошая, какая плохая. В каких случаях вам нужен Вижен и не нужна миссия? О том, кто в компании за это отвечает, как быть, когда стратегии нет. И в конце концов, как сделать так, чтобы когда она появилась, она все-таки притворилась в жизнь. Алексей, спасибо огромное, что пришел к нам в выпуск и с нами обо всем этом поговорил. Получилось просто мега круто.
1: Спасибо, нет. спасибо вам, что позвали.
2: Егор, ты должен выбрать того, кто задаст тебе вопрос, потому что мы оба очень хотим.
0: Боже мой, я не знаю. Пусть будет Женя. Да блин. Ах ты сексист. Да, Егор, можно задать тебе вопрос? Да, Женя. Что тебе нравится больше, чем делать вид, что ты позвал гостя поговорить про тему, а на самом деле просто чтобы сделать бесплатную консультацию по стратегии для подкаста? Катя, это было слишком очевидно. А, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы слушаете наш подкаст, ставите нам лайки, твиты, ретвиты, заходите в разные социальные сети, подписываетесь, заходите к нам на Patreon и приносите нам немного денег, или идете к своим HR-менеджерам и рассказываете, как круто, когда они размещают рекламу в нашем подкасте. А самое главное, слушайте нас, как я уже сказал, и говорите об этом всем-всем-всем своим друзьям. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Мы вас любим. И это был подкаст «Подлодка». Всем пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.